0: Har du det?
1: Hvad for noget? Slæk. Jamen, det har jeg her.
0: Godmorgen til en uafhængig morgen. Ja, godmorgen, Adam.
1: Og velkommen tilbage, Adam.
0: Ja, tak skal du have. Det er tak, noget tid,
1: have. siden du har været her sidst.
0: Jamen, det er det jo. Ja, ja. ja. Øh, du har haft det godt. Jeg har haft det fantastisk. Jeg har været ude og, og undervise på en kunsthøjskole og alt muligt, men uh, nu er jeg stærk tilbage. Fedt, mand. Og uh, jeg håber jo, at der er nogen, der har savnet mig derude.
1: Ja, det har jeg i hvert fald. Ah, det er jeg glad for. Ja, det må det. jeg bare sige. Ja.
0: Øh, og vi sender sammen for ja. første gang i dag. Det er også nyt og spændende.
1: Ja, det er så. Øh, og øh, vi skal igennem et rimeligt godt program, synes jeg. Altså, jeg synes virkelig, vi har et godt program.
0: Vi har et fantastisk ja. program til dig derude. Øh, jeg ved ikke, kender du Bjarne Benlås, for eksempel?
1: Ja, det er navnet, lige går forbi mig her for nylig. Ja.
0: Jeg er også kaldet Lorte, ja. <laughs> Nej, vi har simpelthen øh, den mest frygtede indsatsleder øh, i politiet. Øh, Altså, han er en mest bland blandt det autonome miljø og på Christiania. Øhm, I studiet, han kommer her klokken øh, lidt i 8 og gæster også, øh, fordi han, øh, der kommer en ny bog, der hedder Store Bjarne, Mennesket bag øh, gadegeneralen. Og øh, Bjarne Benlås, han hedder jo Bjarne Benlås. Ved du hvorfor? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej, men det er jo fordi, at han øh, blev mistænkt for at være en af de betjente, som... Øh, under en meget, meget voldsom anholdelse af 18-årige Benjamin skov på Rådspladsen nytter aften aftenen 92 altså husker du Benjamin, Benjamin øh, han blev fikseret og øh, endte med at øh, få en alvorlig hjerneskade og øh, blev 100% invalid i en ret tragisk sag. Øh, men, men det havde Bjarne ikke noget med at gøre, men det har alligevel givet ham det her navn, øh, fordi han ligesom er den mest berygtede. Øh, striser, ja, ja. strømer, panser. Jeg, kan vi vide, om han
1: synes, det er fedt? Det er
0: nok ikke det fedeste. Vel? Ja, måske ikke. Det er nok heller ikke fedt at hedde <laughs> men Det hedder han altså, fordi han også har fået en, en spandlort i hovedet, da han var ude på Christiania en gang. Ja,
1: og det kan vi høre lidt senere, inden han kommer, hvordan det lyder, når man får en spandlort i hovedet. Det I har vi simpelthen
0: en fantastisk ja. ydomtagelse af.
1: Og øh, vi skal også øh, snakke om børnene i... Øh, ja, nu er de jo så ikke længere i Syrien. Nu er de jo tilbage i Danmark sammen med, sammen med deres mødre. Men, men den her lange, lange sag, som øh, siden Socialdemokratiet tilbage i maj sagde, nu vil vi gerne have, have børnene og mødrene hjem fra, fra Syrien, så er det endelig sket her i sidste uge. Og... Øh, vi skal faktisk tale med både Natasha Reh, som er medstifter af Repatriate the Children Danmark, og senere i programmet her, faktisk til som det sidste interview, skal vi snakke med Rasmus Stocklund, som er udlændinget og integrationsordfører, øh, om det samme emne.
0: Yeah. Ja. Og spørgsmålet er jo, hvad der skal ske, hvordan går det med de her børn her, fordi nu har vi jo hørt, at kvinderne er blevet varetægtsfængslet, men uden deres børn. Altså, der var ellers tale om, at man kunne lave en eller anden ordning, hvor de måske kunne være sammen med børnene på en eller anden måde. Men spørgsmålet er jo, hvad, hvad, hvad skal der ske altså, med de her børn? Fordi øh, de har jo haft det helvede til, og er de blevet totalt radikaliseret? Og hvordan kan man få en resocialisering i gang af de her børn? Øh, bliver det nu bare endnu værre, når de bliver taget fra deres møder? Eller hvad kommer der til at ske?
1: Ja. Og det skal vi blive klogere på egentlig allerede her om, øh, Ja, Jeg tænker, at vi bare skal byde Natasja velkommen med det samme. Jeg prøver lige at fortælle, at øh, jeg tror nemlig, hun er med på en telefon. Jeg skal lige høre, er du med, øh, Natasja? Ja, det er jeg. Ah, okay, super. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Øhm, jeg laver lige et oplæg for at lige fortælle om de her øhm, børn, der er kommet hjem og, og deres mødre. Og, øhm, og det er sådan, at øh, hvis vi lige starter i alleholdelejren i Syrien, hvor der lige nu også sidder stærkt radikaliserede børn, og der er altså, største delen af dem, der er nede i, i lejren er børn. Så vi vil lige spille et klip fra i sidste uge, hvor DR's korrespondent Michael S. Lund var på besøg i lejren. Man kan nemlig blandt andet høre, hvordan børnene de hylder de hellige kriger og kaster sten efter Michael, og mens de kalder ham, ham vandtro.
2: Hvorfor har jeg højt til højt til? Hvorfor er إخواتك أو؟
3: إخوة الإخوة مو إخواتك
2: مين الإخوان؟
3: إخوة المجاعدين آه وين
4: مكانهم؟ وين
2: مكانهم؟ أعتقد هم في السجن يعني؟ في
4: السجن؟ هذه أنت مو مجاعدين؟
1: det er ikke, fordi vi ikke forstår, hvad de siger her. Hvis man ser videoen på DR's hjemmeside, så er der undertekster, hvor der står de her ting, som jeg lige sagde før. Hvad børnene siger, og de spørger, om vi kan en andre? anden i og Ja, og
0: jeg tror faktisk også, at han spørger dem, om de om de ikke skulle være i skole og sådan noget, men så siger de, at de går ikke i skole, de går kun i moskeen. Ja, ja, lige
1: præcis. Så, Natasha, du, du kender jo de her mødre, og du har kontakt til børnene og, og mødrene. Øhm, kan du ikke lige prøve at bare for kort fortælle, hvor børnene er lige nu, mens deres mødre er varetægtsfængelset?
5: Jo, altså, og jeg skal lige sige, de børn, der er kommet hjem, der er nogle af dem, der har længere tid boet i al Jeg har også besøgt både Al-Ros og al holfang er... Slet ikke et sted for børn, øhm, og, og det er frygteligt sted, og det er alros også. Øhm, de her børn, der er kommet hjem nu, jeg har mødt øh, børnene i to af familierne efter, at de er kommet hjem og været sammen med dem. og øh, altså, De har det rigtig, rigtig svært. De, de altså, man kan mærke på dem, at det er godt for dem at være kommet ud af alros Jeg har også mødt dem dernede flere gange, hvor at de har jo boet i de her små tilte øh, i bag hegen og med fangevogter. Og der er det, altså det fantastisk at se dem være her i Danmark. Men det er også nogle børn, der er meget, meget påvirket af, at de ikke er sammen med deres mødre. De blev skilt ad fra deres mødre, da de kom til Danmark. Og Det er børn, der, små børn, der tænker på deres mødre hele tiden og spørger efter dem, når jeg, når jeg møder dem. De har også set os sammen med deres mødre i, i Syrien. Og jeg har oplevet Små børn, der, der ligger og græder og, og, og kalder på deres mor, og er bange for, at hun fryser, øh, fordi der er koldt her i Danmark, og sin en anden lille pige, som går rundt med, og krammer et billede af sin mor. Og, og, altså, de, de er meget, meget påvirket af situationen. Man skal huske på, at det her det er børn, der har levet næsten i symbiose med deres mødre de sidste mange år, både i fangelejre og så også øh, blevet beskyttet af deres mor.
0: Og, og prøv lige at og, og forklare engang, hvor er de her børn nu, og hvem, hvem tager sig af dem?
5: Æ, de er sammen med deres øh, familier øh, og, og, og de sociale myndigheder i Danmark.
0: Men hvor opholder de sig henne?
5: Det må jeg ikke sige noget om. Er det privat, men, eller
0: er det inden for en institution, eller er det privat? Eller, det må du måske ikke det. sige.
5: Det kan jeg heller ikke sige. Jeg, jeg kan bare sige, at, at de er, er sammen med nogle gode mennesker, der okay. tager sig af dem, okay. både familie og, og, og professionelle folk.
1: Det er sådan, i den her video med Michael S. Lund, så ser man jo de her børn, hvor nogle af dem er jo på samme alder som, som de børn, der også er kommet til Danmark. Og det er også derfor, vi lige spørge sådan, fordi når man hører på de her børn, så tænker man, at de er godt nok medtaget, i hvert fald blevet hjernevasket, måske endda radikaliseret af at være i de her lejre ham. Altså, kan man, kan man udelukke, at børnene er blevet radikaliseret, mens de har siddet i de her lejre?
5: Altså, mit indtryk er ikke, at de her børn, der er kommet hjem, er, er radikaliseret. Altså, dem vi har mødt flere gange, både i og her hjemme. Ja, på ingen måde. Altså, det er i hvert fald ikke mit indtryk. Det er uh, søde børn, der laver tegninger, som jeg har uh, taget med hjem til deres bedste forældre, og som jeg selv har fået af dem med store hjerter og huse og træer. Og det er børn, der er, er stille og rolige. Jeg har som sagt også oplevet de her børn uh, i alle hulfang som har kastet sten efter os og råbt, at vi er, er vantro og, og kalder sig selv for martyr, og, og hvor vi har måttet flygte ud af, af fangelejren. Så der er ja rigtig mange meget radikaliserede børn især i er måske.
1: Nogle af de samme børn, som de her børn, der nu er kommet til Danmark, som de har leget med, måske. Altså, det, det ved man måske ikke. Men, men er der nogen, der laver mentalundersøgelse undersøgelse af de her børn lige nu, for at finde ud af, om de er blevet øhm, hjernevasket eller radikaliseret eller noget? Altså, altså det, det, det er, det et er, at det du har et indtryk, men altså, der er vel også nogen, der skal sådan, ja. give en professionel
5: vurdering? Jo, jo, der, altså, men, der kommer til at være øh, nogle professionelle til at undersøge. Men man skal også huske på, at, at de, mange af de her børn, der er kommet hjem... Altså deres mødre flygtede med dem fra islamisk stat, for øh, den ene... Øh, nogle af børnene har siddet med deres mor i, i fangelejre i fængsel... I, I det kurdisk konsulerede område i fire og et halvt år. Øhm, og, og mange af de kvinder, som har været med deres børn i Al-Ros Det er den milde af de her lejre. Der går man ikke helt tildækket, og der er mere styr på det det er kvinder, som flyttede fra islamisk stat, der har været der. Og det altså, er det vi har også talt med de professionelle, der arbejder i lejren, der kender de her mødre og kender børnene, som siger, at nogen øh, har været nogle kærlige, eller det, var en, at det er nogle kærlige mødre, og at, at børnene altså, at de, der er ikke er øh, noget med dem. Altså, det er ikke, på ingen måde mit indtryk, at de her børn de, øh, har været radikaliseret. Jeg har aldrig hørt dem tale om, at vi var vantro, eller øh, altså har været aggressive, eller altså, jeg har set nogle af de store drenge. Øh, sidde og grædde foran mig, fordi de ikke kunne lide at være der, fordi de synes, det var ubehageligt, at de andre børn øh, slog dem, og at de ikke kunne lide at være bag et, et hegn, og ikke vidste, og jeg sidder bare dermed hjem til Danmark. Så det er i hvert fald ikke mit indtryk, at, at de børn, jeg har mødt, at, at de er, er radikaliseret, men det er klart, okay. det er jo nogle professionelle folk, der skal tage sig af det. Altså det, det...
0: Hvor gamle er de her børn, vi taler om?
5: De er mellem 2 og, og 15 år. Okay.
0: Så. Men sådan en, en, en knæk på 15 år, han må jo alligevel have været udsat for, for ret meget øh, hjernevask i forhold til, øh, til ISIS. Og,
5: øh, ja, en pipe. Og fornem... øh, k k jeg ja, tror, han de... er knap ja. øh, Hvad hedder det? Altså, det skal jeg jo ikke kunne sige. Altså, at, at mange af de børn, altså de, de, dem, jeg har mødt, de har jo været i et halvt år og 3 år i, i fangelejrene, uden at være sammen i, i, i stat. Men Men... Men det er selvfølgelig muligt, at øh, der er nogle af børnene, der har været påvirket af at det, det, de har, har oplevet også, da de var sammen med islamisk stat. Og, og det er jeg sikker på, at der er nogle rigtig dygtige, professionelle folk, der kan kunne tage sig af.
1: Har du nogensinde talt om øh, islamisk stat med dem? Er det kommet på tale på noget tidspunkt, mens, mens I har talt sammen?
5: Nej, ikke islamisk stat. Altså, vi har talt om, om forholdene i fangelejren. Hvordan det er at, at være der og, og Ja, og, Men bliver børn ikke mødt med,
1: med nogen, der, der taler om islamiske stat, de må vel have, være bevidste om, at de, de findes?
5: Jo, det er jeg sikker på. Altså, ja. altså, men igen, det er jo for nogle af dem, altså de, det er jo mellem 2,5 og 4,5 år siden at de var i, øh, i kalifatet, altså også i dag, men, men det, det er jeg sikker på altså mit indtryk er, at her i starten, øh, lige hvor de kom hjem der, altså, der fylder det rigtig meget de er blevet skilt ad fra deres mødre, der skal de øh, stille og roligt vende sig til at være i Danmark, før man begynder et, et egentligt behandlingsforløb altså mm. det er alt for tidligt at, at gøre det, de har skulle undersøges og se om, altså er de syge og, 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 og så har de skulle øh, lære deres jeg mistede at kende, så, øh, men, men mit indtryk er det at, at det kommer til at ske, men, men nu det de er jo lige landet for nogle dage siden.
0: Ja, men altså så vidt jeg kan forstå på det, Natasha, Reh, så, så siger du, at de her børn er ikke radikaliserede. Er det korrekt?
5: Ja, altså, det er mit helt klare indtryk at med de børn, jeg har mødt, og det er også mit indtryk med de, den familie, hvor jeg ikke har mødt børnene, men, men har, har talt med familien, at, at det er nogle, nogle søde børn, der okay. øh, har, været, altså, har haft det rigtig, rigtig skidt i, i, i Syrien og i, i de her fangelejer.
0: Og, og, og hvad baserer du det på? Er det på din de mavefornemmelse efter at have talt med dem, eller hvordan?
5: Det er både, det er både, hvad jeg, hvad jeg hører fra, fra deres, øh, altså, deres møder, når jeg har talt med dem, altså, når de fortæller om, hvordan børnene har det. Og så er det altså, jeg har været og besøgt et, et nogen, altså, flere af de her børn, der er kommet hjem, dem har jeg mødt fem gange nede i, i Syrien, hvor... Og over flere år har jeg mødt dem, og der er det på ingen måde mit indtryk, at det her det er børn, der er, er radikaliseret sværtimod. Altså det er børn, der er bange og som er ked af at være dernede, og så har jeg så også mødt dem hjemme i Danmark flere gange.
1: Men du siger, det er blandt andet noget, du vurderer ud fra det, du har talt her. med møderne om, men, men de står jo ligesom øh, og er sigtet for, for tagermedvirken nu, fordi de har rejst ned til mit islamisk stat tilbage i 2014. Er, er det... Jeg tænker, at det er sådan, måske ikke øh, måske lige dem, at man skal vurdere. Det er jo også på, på en eller anden måde bias. Det er jo deres børn, de taler om. Og det her med, og at det, med... Nu
5: mener jeg det der med, at jeg har ikke hørt deres mødre sige, at, at de her børn de skal lære om sharia. Jeg har hørt deres møder sige, at de her børn at de skal gå i skole, de skal have et godt liv, de vil gerne have, at de kommer hjem til Danmark og, og går i store børnehaver og, og skole. Og, altså, jeg har ikke hørt dem uh, sige si nogen ting, der indikerer, at, uh, at de vil have, at deres børn skal, skal vokse op uh, som islamistiske statskriger. Uh, så det, det, det er i hvert fald ikke mit indtryk.
0: Det helt store spørgsmål er jo, ligesom når de her børn kan de blive resocialiseret i det danske samfund. Altså, øh, det er jo virkelig det, der er spændende, og vil danskerne tage imod dem ikke mindst? Altså, det er jo virkelig også et spørgsmål, fordi man, man skal jo bare gå ind på Facebook og se kommentarsbordet lige om lidt, og så kan man se, hvordan folk uden tvivl synes, at øh, det er helt forfærdeligt, at de er her i landet, og at øh, de burde smides tilbage igen. Øh, hvad tænker du om den resocialiseringsproces?
5: Jamen, jeg håber at hele mit hjerte at folk sig øh, godt imod de her børn, de har været igennem et mareridt. Altså de har været i, i et krigsområde, de har oplevet skyderi og bombeangreb, de har levet i fangelejre, altså i virkelig umenneskelige fangelejre i overvis. De har siddet i fængsel sammen med deres øh, mødre i altså små celler med øh, med mange andre kvinder og, og børn under altså, forfærdelige forhold. De er, altså Børnene er traumatiserede. de uh, er altså, under af nogle af dem. Altså, jeg, jeg, altså, de har brug for at blive budt velkommen, de har brug for kærlighed, de har brug for uh, altså, et rigtig godt liv, og nu er de så også blevet skilt fra deres mødre, som har været den eneste uh, tryghed i alle de her år, hvor uh, de har boet i, ja, i, i nogle af uh, fangelejre, hvor der også er meget ekstreme kvinder, øh, som de også skulle beskytte dem imod. Så jeg, jeg, jeg håber, altså jeg er sikker på, at hvis man modtager dem her på en ordentlig måde, og, og heldigvis er det, altså de øh, professionelle folk, vi har mødt, at, 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 altså, øh, der hvor de er, at det er nogle, nogle rigtig dygtige mennesker, og jeg ja. håber der, at, øh, ja, at de er sammen med nogle kærlige familier. Så, så det, det er dem det er mit ønske. Her. Ja, lad os da men, håbe men, det. Imod, vi skal ja. tale
0: med Rasmus Stoklund senere på morgenen, faktisk 10 minutter i 9 cirka. Øh, er der noget, du gerne vil have, vi spørger ham om?
5: Øh, ja, altså, jeg, jeg, nu har man taget de her 14 børn hjem og deres tre mødre. Jeg, øh, altså, der er jo stadig øh, fem danske børn øh, nede i fangelejren med deres mødre. Jeg øh, vil gerne... Altså, jeg, jeg håber, at han vil tage dem hjem også, og regeringen vil, vil tage dem hjem også, fordi øh, at der er der en klar risiko for, hvis man lader dem blive overvist i de her fangelejre, at, øh, at de så ikke kommer hjem og kan få et ordentligt liv. Så, øh, og at de overhovedet om de overlever, hvis de bliver der i mange år. Så du må gerne spørge ham, om, om ikke også man begynder at overveje at tage de sidste fem danske børn hjem. Ja.
0: Det er godt, uh, Natasjeri, det vil vi uh, gøre. Du er journalist og medstifter af Repatriate the Children Danmark. Tak fordi du var med, og fortsæt. God morgen til dig. Selv tak. Har vi ikke en jingle her et eller andet sted? Den virker åbenbart ikke. Den virker Nå. ikke nok. Jeg læser lige en
1: uh, kommentar op fra Nynne, mens uh, vi undrer os over, hvorfor den ikke virker. Nej, det er simpelthen, fordi lyden ikke skulle op her. Ja. Godt, så ved vi det. Nå, uh, Nynne fra Facebook uh, skriver, selvfølgelig skal de ikke være sammen med de mødre, der er udsat dem for dette. Og ligeledes uh, skriver Hans Rippel også på Facebook, jeg har så svært ved at sætte mig ind i, hvad de mødre tænkte, at da de tog ned. De har ødelagt de børns liv fuldstændig, så... Det
0: håber vi jo ikke, de har. Altså, Nej. De har nok ikke givet den bedste start på livet, men vi håber jo, at, mm. øh, at der faktisk er en mulighed for, at de her børn kan, kan blive resocialiseret igen og, og blive velfungerende statsborger.
1: Ja, men hvorfor skulle man ikke håbe det? Altså, det er vel det, alle håber, tænker jeg. Ja. Vi skal
0: jo også lige sige, at øh, hvis du har et spørgsmål til nogen af vores kilder, eller bare generelt gerne vil kommentere på vores program, jamen så kan du sende os en sms på 1245 Skriv d u -A h efterfuldt af din besked. Og vi sender jo også live på Facebook. Vi kan lige vinke derinde, hvor du kan kommentere i Facebook-tweetet, eller hvad hedder det, kommentarsporet, så tager vi også det med. Og hvis du synes, det vi laver er godt,
1: så skal vi også, også lige sige, at I meget gerne må, må støtte det, vi laver her på den overhængige. Det er kun på, på grund af de, de penge, vi får ind fra jer, at vi overhovedet kan lave det, vi laver. Jeg arbejder for eksempel gratis, så, så ingen af jeres støttekroner går til mig. Man kan støtte på den måde ved, at man sender en sms til 1245, hvor man skriver UA, U som Ulla, A som Anders. Og så vil man modtage et link, hvor man så kan gå ind og, og, og støtte, og så tegne sådan en fast månedligt abonnement. Der er ikke nogen binding, det er ikke at vi holder fast i jer i flere år, eller en måned, eller noget som helst. I kan altid opsige det her abonnement, hvis I lige pludselig synes, at vi er blevet ringe.
0: Fra dag til dag, ja. Og ja. man kan også melde sig ind igen, når man fortryder, øh, ja. at man melder sig ud. Så det er jo fantastisk. Ja. Vi er meget large her. Ja. Lad os få en lille ting. Yes. Godt at høre, at det er på plads igen. Nu skal vi tale om øh, torskekvoter, altså vil de nye reduktioner af torskekvoten til livet af dansk fiskeri i Øresund. Det er sådan, at seler, skaver og russiske fiskere tror torskebestanden i den danske del af Øresund. Nu skal Europas fiskeriminister diskutere et EU-forslag om at reducere danskernes torskekvoter i farvandet med hele 92 procent. Vores kollega Mads Bjergård spurgte formanden for Bornholms Fiskeriforening om en reduktion af fiskerikvoten vil være en god eller dårlig idé for torskebestanden. Det
3: kommer her.
6: Det har jeg meget svært ved at se. altså Ligesom du siger, det er ikke bare sort-hvidt. Det der, det, der sker, det er jo, at der er altså andre predatorer. Der er skarver i Vestlige Østersø, der er sæler også i Vestlige Østersø. Vestlige Østersø er dog ikke så hårdt ramt som Østlige Østersø med sæler, men de er begyndt at komme den vej, fordi de har stort set udryddet også i Østlige Østersø. Mm. Så det er altså bare at lukke ned for fiskeriet. Man kunne sagtens, man kunne sagtens øh, stadigvæk have et fiskeri, altså skære, skære i kvoten, men ikke så hårdt, som man gør her, sådan, så der stadigvæk var nogle fiskere. Altså på den her måde, så er der ingen fiskere tilbage.
7: Okay, altså så, så torsken kan sagtens overleve, selvom man øh, skærer i, øh, altså selvom man fisker den?
6: Jamen altså, øh, efter Ices egne tal, nu er jeg ikke øh, biolog og, og helt nede i det der, men vi har Kan vi har sige, hvem
7: er det? Ejse? Kan du lige forklare, hvad det er? Bare ISIS,
6: det er Internationale Havforskningsråd, som skulle være uvildige, og det er dem, der okay. kommer med deres anbefalinger, som politikerne så ligesom arbejder ud fra.
7: Mm. Okay, så hvis, hvis man... Øh, altså. Jeg spørger lige igen, bare lige for at jeg synes måske ikke, det var det helt klare øh, svar, øh, om det er altså godt for torsken øh, som bestand, at man laver den her kvotereducering?
6: Selvfølgelig vil det da også hjælpe torsken, men man griber stadigvæk ikke fat om Nellens rod. Vi har en stor bestand af skarver, som tager alle ungtorskene, som ikke når at vokse sig store, og man har nogle sæler, som svømmer rundt og spiser ud af de store fisk. Så øh, øh, det er ikke kun at lukke ned for fiskeriet. Altså, lige i vestlig Østersø, øh, der vil det jo nok hjælpe, men hvis vi siger, for eksempel i østlig Østersø, jamen hver gang, at der er en fisk, der bliver fanget og går ud, øh, altså... Øh, i jeg tror, jeg
7: tror ikke, at der er, nogen vil jo nok mene, at, at, at både skaven og sælen at det er det sådan en naturlig del af et, et øh, hvad skal man sige, økosystem i øh, altså, nogen, de, der er jo dyr der spiser andre dyr. Skal man virkelig altså, det kan man vel ikke gå ind og, og, og influere. Man kan jo godt influere hvor meget man fisker i et område.
6: Det er jo stadigvæk sådan, at bestanden af sæler, den spiser jo langt, langt, langt mere, end som det, der bliver fanget i fiskeriet. I Østlig Østersø er det otte gange mere, end som det, fiskerne, altså, det, det, som fiskerne fanger. Og når jeg siger, at fiskerne fanger, så er det jo stadigvæk, fordi at vi har en russisk klave, som ligger og fisker. De er ikke med i EU, de fisker, som de altid har gjort. Hvis ikke de var der, jamen, så var tallet langt større. Okay. Jeg kan bedst illustrere det med, at vi har altså et beløb stående i banken, og hvert år så bliver det her beløb et ud af negative renter, så er det jo, så det, er det, der sker i øjeblikket, altså, vi stopper fiskeriet, men bestanden går stadigvæk baglæns.
7: Okay, så skal jeg bare lige forstå, altså, at, at, at selvom man fisker, eller man ikke fisker, så, så bliver bestanden af Torsk stadig mindre. Ja. Okay, altså hvad, hvad, hvad skal man så gøre? Fordi så kan det jo være øh,
6: man være skal jo gøre det, gør. som, er, som for, vi fra Fiskeriets side har påpeget nu i øh, over 10 år. Jamen, øh, man skal sætte ind over for sæler. Man har, man har totalt fredet gråsælerne, uden at lægge en buffer ind for, hvornår er, er, altså, hvornår er bestanden stor nok. og Hvor den bestand er bestanden? de sidste officielle tal og det har jeg fået ved miljøministeren selv i 2020, der sagde hun, at man anslog i mellem 45 .000 og 60.000 sæler i Østersøen og der er jo stadigvæk der kommer stadigvæk flere til.
7: Okay og hvor meget øh, altså hvor, hvor stor kan du prøve at forklare sådan hvor, hvor stor en udfordring det er altså hvor meget spiser sælerne i forhold til øh, hvor meget man fisker hvis der nu hvis man nu ikke nedskriver de her kvoter med 12 procent.
6: Jamen øh... Hvis at øh, halvdelen, altså hvis vi siger, øh, hvis vi øh, forsigtigt taler, siger at der er 50.000 sæler i Østersøen. Jamen så kan halvdelen af sælerne, de kan spise lige så meget som alle fiskerne i Østersøen, de må fange på det hele år, det kan de spise på en dag.
7: Okay. Øh, hvad hedder så, så jeg vil, altså nu, jeg havde ligesom indtryk af, at, at den her EU, det her forslag fra EU-kommissionen med med at reducere kvoterne, det vil have Øhm, være med til at gøre, at, at, at man ikke kunne fiske torsk i, i Østersøen længere, at det ikke kunne svare sig. Men det kan det så ikke, altså i det hele taget, med mindre man gør et
6: eller andet. Jamen altså, hvis, hvis man virkelig vil genoprette den torskbestand, der er i Østersøen, den er selvfølgelig presset på flere områder. Det er ikke kun sæler og skarver, men de er de store sønderer. Og hvis man så vil gøre noget for at redde torsken, jamen så skal man jo altså reducere bestandene af sæler og skarver.
7: Og det, hvordan gør man det?
6: Ja, det vil jeg så være op til, 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 til jæger og andre, hvordan, eller til myndighederne. Det er jo på grund af en politisk passivitet, at der er kommet så mange sæler og skarver, som der er fordi man har ikke at ville tage fat i det, man har ikke ville øh, tynde ud i bestandene.
7: Nej. Øh, så det er det, der skal til? Det, man skal dræbe skaven og, og selen, eller slå dem ned, øh, i hvert fald i et vist omfang?
6: Man gør det med alt andet. Altså rådder for eksempel, hvis vi siger, at der var rotter før, der var mennesker, så skal rotterne bare have frit spil. Det, det får de jo ikke.
7: Altså, ja, jeg forstår måske ikke helt. Nu, 92 procent vil man reducere med. Øhm, ja. og, og du siger, at det, det falder under alle omstændigheder. Øhm, hvis ikke man gør noget i forhold til de her sæler og, øh, og skarver, er fiskeri i Øresund og, øh, og andre farvand omkring det, er det så bare dødt?
6: Jeg forstår ikke lige... Det må jeg lige hvis man
7: ikke gør noget ved sælebestanden og skarvbestanden, kan fiskeriet af torsk i øh, Østersø og, øh, og farvande omkring det, kan det overleve?
6: Det er jeg bange for, at det ikke kan. Det, øh, altså, det, 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 der skal sættes ind over for de store bestande af sæler og skarver. Alt andet regulerer vi, men lige pludselig øh, sæler og skarver øh, ud i vandet, det øh, bliver ikke reguleret. Og når du så har et, for eksempel, Danmarks største fritlevende rovdyr, gråsælen, svømmer rundt ude i havet uden at regulere på det, altså toprovdyret. Jamen, så, så kommer det jo selvfølgelig til at være en skævvridning, når du regulerer alt andet, undtagen at regulere de arter.
0: Ja, de danske fiskeriforeninger forventer at få svar fra Fiskeriministeriets møde i løbet af i dag. Og det kan jo være, at vi følger op på det. Det var altså Thomas Thomsen, formand for Bornholms Fiskeriforening. Vi hørte her interviewet af vores kollega Mads Hjæregård. Og så har vi også fået et par sms'er ind i forhold til vores forrige interview med børnene, angående børnene, der er kommet hjem fra Islamisk Stat. Det er Anja Gott Hansen, der skriver, at nu får de en chance til. Det kommer til at gå godt. Det afhænger af, hvordan de modtages i samfundet senere hen. Det styrer vi helt selv. Overvej at møde hinanden med omsorg. Det var da et fantastisk positivt budskab her fra Anne Hansen på sådan en uh, tirsdag morgen på Facebook. Det, uh, det er sjældent, at det er slags lander i indbakken. Vi har også Patrick Bore i Stenkær, som skriver, Jeg ved ikke, hvor I har den idé fra, men der er ingen grund til at tro, at nogle mennesker bliver radikaliseret i Danmark. I korte træk har vi det simpelthen for godt. Radikaliseringen er eller foregår via internationale grupper på diverse somi i Danmark, har de den allerbedste mulighed for at få et godt liv. Godt og normalt liv. Og det er, der må refereres til børnene her. Men kan man ikke blive radikaliseret i Danmark?
1: Sikkert. Altså, det tænker jeg måske, at en lagen så blev, inden de tog ned til stat. Det, det sker jo et eller andet sted fra, kan man Ja, sige.
0: og vi har jo også eksempler på, på folk, som er... Øh, har øh, forberedt terroraktioner osv. i Danmark. Altså, ja. så, så, så selvom man har det godt i velfærdsstatens vugge så, øh, så er, kan man stadig få lyst til at, at sprænge bomber og den slags.
1: Der er sikkert rigtig meget, vi ikke ved i, i forhold til det. Øhm, vi skynder altså lige videre til øh, Thomas Thors, som er borgmester på, øh, på Bornholm. Jeg skal lige høre, Thomas, er du med os allerede nu?
8: Ja, det er jeg. Ja, ja
1: god, øh, godmorgen, Thomas. Og jeg kan forstå, hvad du siger. Det er jo ikke altid, man kan forstå, hvad Bornholmer siger. Er det ikke rigtigt? Oplever du ikke det nu? Nej. Gang? Nej, det
8: gør jeg ikke. Nå, okay. Jeg er opvokset på Bornholm, så jeg kan sagtens forstå Bornholmsk. Åh, jeg
1: ville tænke mere, om du mødte nogen, der, der havde svært ved det. Nå, Okay, Thomas, øh, vi, vi spørger her i dag, om, om Bornholm er for dårlig til at lægge budget, fordi at, øh, Bornholm vil jo gerne have flere penge, og øh, du er jo en socialdemokratisk øh, borgmester, øh, som gerne vil have et øh, møde med indrigsminister Kåre Dybvad som du har fortalt til, det er Bornholm. Og du vil prøve at overbevise ministeren om, at Bonholm skal have flere penge, hvis den skal kunne levere passende velfærd til borgerne. Og så er spørgsmålet om, om regeringen er for nær i for Bonholm eller om øh, borgmesteren, altså dig, Thomas, er for dårlig til at budgettere kommunens penge. Så hvor mange penge er det egentlig, du mangler?
8: Ja, vi søgte faktisk til det der her vanskelig stillede kommunen, der søgte vi 70 millioner kroner, og der fik vi 35, så hvis man sådan meget overordnet skal pege på det, så er det er omkring 35 millioner kroner
1: okay. om året. Og hvad for en velfærd altså risikerer mangle, hvis I, hvis I ikke får dem?
8: Jamen, altså man skal jo tage et udgangspunkt i vores nuværende situation. Altså jeg, bor, jeg plejer at tale om de to Bornholm, altså det ene Bornholm, der burder derude af, som turister og andre venner af, der kommer herover, øh, oplever øh, Firmaerne har det godt. Vores arbejdsløshed er så lav som, som næsten nogensinde. Øh, og så det, vi kalder øh, det kommunale Bornholm, som har mange store udfordringer socioøkonomisk. Det vil sige, at vi har mange børn, som er i kontakt øh, med kommunen. Øh, vi har øh, en høj gennemsnitsalder. Vi er, vores gennemsnitsalder her er på 48,2, og den på landsplan er 42. Vi har mangel på arbejdskraft. Der er relativt mange, som ikke får en ungdomsuddannelse. Og vi kan allerede nu se, at vi har for eksempel på de kommunale områder problemer med at have nok medarbejdere. Vi mangler 60-70 medarbejdere i ældresektoren. Ja. Vi, har, vi, har, vi har mange ting, som, som peger i den forkerte retning. Og, og det er det, som vi gerne vil have øh, en dialog med regeringen
1: Og hvor vil du så finde de her penge, hvis du nu ikke får dem tilført af ministeren? Hvad, hvad vil du så gøre?
8: Jamen altså, det er jo det, som vi sidder og, og arbejder med. Og, og der må vi jo så øh, renoncere på, på øh, nogle af de ting, som vi er i gang. så altså, alle kan jo forstå, at, at når man har udfordringer med, med børn og unge osv., så, så er forbyggelse jo det allervigtigste. Øh, og der har vi sat ind... Øh, men, men, men det er jo også noget, der, der koster penge, og det prøver vi på at få til at hænge sammen alligevel, men ikke desto mindre, så har vi altså alle de andre udfordringer, som, som vi jo kun kan løse ved Øde indtægter.
0: Og hvor er det, der, der så skal skæres, altså hvis de her 35 millioner ikke kommer ind efter det lille kaffemøde med Kåre Dybæde?
8: Jamen, altså, vi, vi er i en situation, hvor, hvor øh, vi jo allerede nu har øh, lagt budgetterne, og vi kan jo se, at, at det er den indsats, som vi gerne vil gøre over for, for vores børn, altså, øh, er, øh, er belastende, og, og øh, som sagt, så er det jo de der 35 millioner kroner, vi, øh, vi mangler. Og det er jo både på, på ældresektoren, i, i ældresektoren, det er for øh, børn og unge, det er... Øh, ja, det, det er sådan set hele vejen rundt, hvor vi, hvor vi er nødt til at, 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 at skære ned til
0: så, så det er de unge og de ældre, det kommer til at gå ud af over, hvis der ikke ja, kommer øh, flere altså, ting ind?
8: Ja, det, er, det, er, det er velfærdsområderne ikke.
0: Men altså, en, en interessant ting, der jo er sket i kommunens udvikling, er jo, at i august, der lancerede lanceret en renovering og en omplacering af kommunens administrative medarbejdere for 150 millioner kroner. Øh, var det jo det, eller kunne det være blevet gjort billigere?
8: Altså det er allerede sådan, så, så øh, vi ser ind i, at det øh, over en årrække vil komme til at koste os øh, 100 millioner kroner. Vi har rent faktisk gjort en stor indsats for at sørge for vores medarbejdere øh, ude i marken, så at sige. Altså inden for ældreområdet, vores øh, øh, område med og så osv. har fået ordentlige vilkår. Jeg er for, at vores skoler Thomas endnu, Thors, jeg, jeg skal der. bare
0: lige vende tilbage til det spørgsmål her. Altså, I har lanceret en reduvering og omplacering af kommunens administrative medarbejdere for 150 millioner kroner.
8: Øhm, var det nødvendigt? Det er, altså. det, ja, det er det. Ja, det vil du selvfølgelig sige, Ej, det, men kunne det være blevet gjort billigere? I jamen, det er jo det, jeg prøver på at sige, at vi peger i øjeblikket, så er den vi har... 112 millioner kroner, og der har vi allerede afsat 12 millioner kroner, så netto er det omkring 100 millioner. Vi skal fordele og det er nødvendigt. Altså, vi har vores medarbejdere sidder, øh, de centrale medarbejdere i øh, gammel sygepleje eller gammel sygepleje øh, boliger, som, som hvor, hvor arbejdsmiljøet simpelthen er dårligt. Altså, vi må sidde med sådan nogle indikatorer i loftet for at se, hvor meget øh, CO2 der er i lokalerne og øh, de rød, som skal man åbne vinduerne, selvom det er øh, regn og, og sneer og, og Nå, men Det lyder jo, det
0: lyder jo helt forfærdeligt, det her, øh, Thomas Turs. Vi vil gerne give en lille service hvor vi også taler Bornholm lidt op, altså nu, når det mangler arbejdskraft og sådan noget. Kan du ikke lige komme med et pitch, altså hvorfor det er, at man skal flytte til Bornholm?
8: Jamen, det er jo simpelthen, fordi vi... Øh, når man ser bort fra, fra, fra det kommunale Bornholms store problemer, så har vi jo meget at byde på. Altså vi har jo et, et erhvervsliv, som bulger derude af, jeg siger. Vi har jo øh, vores fantastisk, øh, skønne Bornholm. Øh, folk ja, i, i hverdagen mærker, øh, mærker ikke meget til, at, 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 at vi kæmper med de her problemer. Og der er mange, mange udviklingsmuligheder for folk, der flytter til. Og vores opfattelse er at det rent faktisk er lykkedes for os at få øh, initiativrige mennesker herovre, som er glade for at være herover. Jeg har lige overværet en, en debat mellem unge iværksættere, som kommer overfra, som, som øh, i den grad priser den indsats, som der bliver gjort for, for iværksættere. Og det er, den hele, det, er den, det, det er den historie. Vi har det simpelthen... Øh, hovedparten er også det er rigtig, rigtig godt, øh, men, men vi har så altså også, øh, som, som kommunalpolitiker, øh, ja, ja. Øh, krav til os selv om at, at gøre det godt for os alle.
1: Okay, Thomas, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Det var, det var, det var dejligt lige at tale med dig, og kan du have en rigtig god øh, tirsdag?
0: Det var altså Thomas Thors, øh, socialdemokratisk borgmester på Bornholm, vi talte med. Og
1: det er faktisk et tip, den her historie overhovedet er med i programmet i dag, på grund af et tip fra vores lytter Peter Bredal, som skrev ind på vores øh, redaktionslokale, som man får adgang til, når man så er, er medlem og altså betaler enten 39 kroner om måneden eller 349 kroner om, øh, om året. Og øh, det er også de penge, der gør, at vi for eksempel har kunnet lansere et eftermiddagsprogram, øh, som hedder Ring, hvis jeg tager fejl. Har du hørt det, om?
0: Det har jeg øh, ganske kort. Ja, det ja. er et fantastisk program. Ja. Har du ringet ind? Det, det har jeg ikke, fordi jeg står stort set øh, uenig i alt, hvad øh, <laughs> med den gode Stephen, han står og Så skal og, du netop ringe ind. Jamen, bo, ja, det er jo ligesom det, der at der er sådan lidt twistet ved det der program. Ikke dem, der skal ringe ind. De har jo, det er ikke dem, der lytter til det på en eller anden måde. Fordi de, de gider ikke høre på sådan en superliberalist, der står og taler. Så
1: får han jo bare taletid af den Jamen, her det gør han jo.
0: Ja, det, er jo det. det er jo et problem, hvis jeg ikke ringer ind, hvis man ja. er uenig. Men øh, der er helt sikkert nogle lytter derude, der, der gerne vil ringe ind, og som kan blive provokeret af, af Steffen Larsen, som han hedder, ja. som jo er øh, medlem af Liberal Alliance, ikke sandt? Jo,
1: han er i hvert fald siddet i deres hovedbestyrelse, tror ja. jeg.
0: Og meget ja. glad for Glistrup og Thatcher ja. og Reagan og alle de der ja, ja.
1: Æ,
0: helvede ja, men altså,
1: hvis man stiller ham et spørgsmål om et eller andet principielt, eller en holdning, så kan han godt tale altså, meget lang tid. Ja, men han er en god ja. vært, vil ja, ja. Han er virkelig
0: uh, god til at tale. Og han, han ved meget. Ja. Ja.
1: No, men er øh, hører det her klokken, øh, mellem klokken 16 og klokken 18 hver dag, øh, hver eftermiddag. Øh, det er et nyt standpunkt, han tager hver, øh, hver dag, og han øh, ligesom teaser for det om morgenen på vores Facebook-side, så man ligesom kan se, hvad er det, man, øh, manden mener, og hvad er det, man skal ringe ind og sige, at han tager fejl med. Og så skal man jo ligesom kunne modargumentere ham. Det, det, det er skidesårt at lytte til. Så det synes jeg virkelig, I skal prøve her fra kl. 16
0: til, til 18. Ja. ja. Godt. Nu skal vi tale med Kasper Sandkær, som er retsordfører for Socialdemokratiet, og det skal vi, fordi at øh, skiftende regeringer i Danmark har i overvist holdt fast i at registrere, hvem borgerne ringer til og sms'er til. Øh, altså det ved ikke, om du vidste, altså alt hvad vi kommunikerer med hinanden om, når jeg ringer til dig og når jeg sender sms'er til dig, så bliver det simpelthen registreret og læret, sådan så man senere hen kan gå ind og... Øh, og tilgår den information, altså hvis der er noget, man opdager, at vi er ved at blive radikaliseret, ja. eller et eller andet. Ikke? Ja, ja. Og øh, det er jo også derfor, man har kunnet optragle terror og ting og sådan nogle sager. Men det er altså ulovligt, den her lokning, fastslår EU. Man må ikke foretage sådan en generelt bred registrering af data. Øh, men det vil den danske stat nu... Øh, omgå ved at målerette indsatsen til et geografisk begrænset område, som i princippet kunne omfatte hele Sjælland og 3 millioner mennesker. Det skriver informationen her. Godmorgen, Kasper Sankjær. Godmorgen. Spørgsmålet til dig er jo, hvordan er lokning, der potentielt set kan overvåge 3 millioner danskere målerettet?
2: Jeg må jeg ikke lige
9: starte med øh, at rette, hvad jeg synes lød som en misforståelse i i dit oplevende. Oh, der har altså, jo, jo aldrig været tale om, om lokning af indhold i for eksempel sms eller telefonopkald. Det er alene det. Altså handler grundlæggende om at, at man opbevarer oplysningerne om øh, et øh, hvor har man været henne. Altså i virkeligheden hvilke antenner ja. øh, har man været i nærheden af? Det kan man ligesom bruge til. Æh, kan man sige, fastslå nogenlunde æh, æh, position, og så æh, kan man sige, hvem man har, eller hvilket telefonnummer man har ringet til, eller sendt sms'er til, men ikke noget om, øh, om indholdet. Hvem
7: æh, hvad er efterretningstjenesten?
0: Kan de ikke gå ind og se indholdet?
9: Altså, det har i hvert fald ikke noget med lokning at gøre. Æh, det, det tror jeg er nogle andre, øh, nogle andre greb, hvor man jo så senere hen, og uanset hvad, kræver begge dele jo en doms... Øh, altså, kræver jo en dommerkendelse. Ja, så æh,
0: potentielt set, de, så, så, øh, så bliver ordningsen. ens altså ens der bliver faktisk optaget og, og ens sms'er bliver optaget men man kan ikke bare tilgå det uden videre man skal ligesom have en retskendelse er det ja, altså det
9: lokningen handler, handler om det, det er i hvert fald ikke noget med, med, med indholdet altså her er det jo teleselskaberne som, som skal lokke uh, dataen og så kan politi og, og anklagemyndighed kan så få uh, den, den data ved en, uh, ved en dommerkendelse og det er jo sådan noget yes. politiet bruger ret tidligt i efterforskningen uh, til at uh, hvis der er begået en forbrydelse et sted, så kan man jo bruge det, at man kan se, hvilke øh, telefoner har været til stede, i det tidsrum forbrudelsen er begået, yeah. øh, til så at, kan man sige, sådan lave den første ro liste over, hvem, hvem er det, der kunne være interessant at tale med i, øh, i, i den her sag. Det er sådan set et ret vigtigt, øh, rigtig vigtigt redskab for øh, politiet i sådan den tidlige efterforskning, men jo også senere hen i forhold til bevisførelsen, fordi man kan bruge det til at bevise, hvem. Øh, der har været øh, det sted, hvor øh, forbrydelsen er, øh, er begået. Og her altså, taler vi jo om forbrydelser, som er sådan i den grove. Enden, ikke? Altså, det er grov vold og voldtægt og mord og og, og ja. den type kriminalitet. Så hvis
0: man har fanget nogen på overvågningskamera øh, med et overfald eller en voldtægt eller noget, jamen så kan man gå ind på telefonmasten og se, okay, det er de her personer, der har logget på det her netværk, fordi de har været i nærheden, og derved har man en større chance for at, at påbribe de kriminelle. Men altså, hvis jeg har været ude og gå en eller anden søndags aftentur, så står jeg lige pludselig også på den liste, og er derfor potentielt set også øh, et muligt gerningsmand. Øh, og det er ikke sikkert, jeg har lyst til at, at ende i den boliggade.
9: Nej, altså det, det er jo rigtigt. Det kan man jo godt ende på en liste. Man vil jo nok meget hurtigt ryge af igen og politiet finder til at finde ud af, at du i øvrigt er en lovlødig borger og ikke har noget med det at gøre. Det er jo ikke, fordi det her er det fældende bevis Nå, nej. I, en, i, en, i en retssag. Så det er jo i virkeligheden mest et efterforsknings. Et værktøj. Det er så ikke noget rigtig vigtigt og derfor er det jo i virkeligheden enormt ærgerligt, at domstolen nu har afsagt en række domme, som siger, at den måde, vi har lavet lokning på i Danmark og i andre europæiske lande, åbenbart skulle være imod EU-reglerne. Og derfor er vi jo sådan noget til at det her lovforslag, hvor vi går fra den her kan man sige, generelle lokning, hvor de her oplysninger er i virkeligheden bliver opbevaret for og helt andet, og man så kan tilgå det efter en dommerkendelse til nu at skulle gøre det øh, målrettet, øh, som, som det hedder. Ikke? Og, øh, og det er jo så det, du, du startede med at spørge om, hvordan kan det være målrettet, hvis det er et areal øh, på størrelse. Det, land. det tror jeg ikke, der er nogen, der ved endnu, hvor stort området øh, præcis kan blive. Men, men, men det, der har været vigtigt for os, har jo været at gå så langt, som vi overhovedet kan inde på rammerne.
0: Jeg ja, I prøver øh, ligesom at, omgå, øh, øh, at det om, øh, omgå... Nej,
9: vi prøver ikke at
0: omgå, men vi prøver at, at, at altså snige lidt af af udenom at EU. Altså, som jeg også kan høre på dig, så synes du, det er mega irriterende, at EU øh, blander sig i det her. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. jo. Du vil gerne have, at der simpelthen var total lokning over hele Danmark.
9: Jeg vil gerne kunne fortsætte med øh, den måde, vi har gjort det på siden 2006, ikke? og som har været et rigtig vigtigt værktøj for ja. politiet.
0: Og kan du ikke se noget problematisk i det, i, i den her lokning?
9: Altså helt ærligt, nej. Altså Det er jo et spørgsmål om at give politiet de bedst mulige redskaber for at opklare kriminalitet. Jeg synes, det er klart, når vi taler om borgernes data, så skal man selvfølgelig være påpasselig med det. Og derfor er det jo også helt afgørende, at man skal ned og have en dommerkendelse æ, for at kunne få adgang til det. Der skal være tale om, om grov kriminalitet og, og de der ting, men når vi taler om opklaring af kriminalitet, så mener jeg altså også, at det er i borgernes øh, interesse, at den kriminalitet bliver opklaret og det er øh, det er bliver fanget.
0: Det er helt med på, men, mm. men der er jo også en indskrænkelse af friheden og privatlivet. Øh, Hvorfor? Ja, fordi. bliver
6: frihed
9: begrænset af.
0: bliver begrænset Eller? af, at jeg bliver registreret, øh, hvor jeg bevæger mig hen hele tiden. Det er ikke sikkert, at jeg har lyst til det. Der må du være en. Men
9: det bliver jo ikke registreret hele tiden, sådan at der sidder nogen og følger med i, øh, hvor du er en Det er jo kun i det tilfælde, at der skal opklares en forbudelse.
0: Det er klart, det, det data, men, men det bliver registreret overalt, hvor jeg bevæger mig, hvilke master jeg bliver lukket på, og det vil en, en overtrædelse af fred. Jeg tænker, det er derfor, at EU-domstolen som ligesom har, har valgt at, 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 at lukke ned for den her, her lokning i Danmark.
9: Ja, det, det er jo sikkert nogle af de argumenter, det er jo ikke, fordi det, jeg først det. det er der er også andre, der, der fremfører. Altså, jeg tror ikke helt, at ja anerkender, at, at det sådan er en krænkelse af, at Nej, det kan du jeg forstå. Bedre, Nej, man det kan vi ja, ja. sige, at oplysningerne kun bliver brugt i det tilfælde, der ja. tale om. Af en, af en
0: så jeg kan forstå på dig, Kasper Sandkær, retsordfører for Socialdemokratiet, at du ikke synes, at det er en indskrænkelse af fred, at der foregår den her lokning. Kan jeg så også få dig til at sige, at jeres nye lovforslag, altså hvor regeringen kun må lokke 15-20 procent af Danmarks areal, er et forsøg på ligesom at, at omgå reglerne altså i forhold til, at man bruger hele hovedstaden for eksempel, og derved potentielt set... Øh, lokker 3 millioner mennesker?
9: Nej, jeg synes faktisk, det er vigtigt at sige, det her er ikke at omgå øh, den dom, men det er at gå så langt som overhovedet muligt inden for rammerne øh, af den dom. Vi har jo ikke Danmark tradition for, at, og det gør vi heller ikke her, at lave lovgivning, som vi måske godt ved er i modstrid med EU-lovgivning. Altså, vi holder os inden for rammerne, det er den juridiske vurdering, at, at det lovforslag vi har frem du holder os inden for rammerne af, af EU-dommen. Så det er ikke en omgåelse, men det er klart at gå så langt, som vi overhovedet kan inden for rammerne af dommen. Og det er jo fordi, vi gerne vil give politiet det her redskab til at opklare alvorlige forbrudelser.
0: Alright. Jamen, øh, tusind tak, fordi du var med her til morgen, Kasper Sandkær, retsøgerfører for Socialdemokratiet og fortsat god morgen til dig. I lige måde.
1: Ja, nu skulle vi jo egentlig have Bjarne benløs i, i studiet. Han skulle gerne stå her nu her, men øh, han kommer først lige med lidt lidt. Han har været lidt forsinket på grund af noget trafik. Alright. Og det kan jo ske.
0: Han har ikke kunne sætte blinket på taget denne morgen. Nej, øh, nej men han er alligevel også... Øh, altså, det er denne her tidligere politikommissær og indsatsleder, Bjarne Christensen, ja. som også går under navnet Bjarne Penlås. Og Lorte Bjarne. Og Lorte Bjarne, ja. som øh, er sådan en rigtig gavet øh, mand, som nu har udgivet øh, kommer med den her bog, der hedder Store Bjarne, mennesket bag gadegeneralen simpelthen, altså... <laughs>
1: Han, han har mange navne, fordi han er kært barn, er det ikke det?
0: Ja, eller, ja. Et, eller, eller et hadet barn. Eller et hadet barn. Af, 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 jeg tror, jeg, at folkene bag ungdomshuset ja. og Christiania og den slags. Men han er altså lige på trapperne. Ja. Æ, det kunne være, at vi skulle kigge lidt ud på nyheder i verden. Ja, lad os gøre det virkelig så gode til at lige give øh, et overblik her. Altså, en af de nyheder, som jeg i hvert fald stussede over her til morgen, er, at øh, direktør i Landbrug og Fødevare, øh, Anne Arnung, har sagt op, efter krænkelser i svineavlsvirksomhed. Altså, det er jo, man har jo troet meget af det her MeToo primært var noget, der foregik i mediebranchen og på forskellige skoler og den slags, men altså nu er den danske fødevarebranche altså også blevet berørt af offentlige krænkelsesager. Det fortalte Finans om i september, hvordan en række kvinder havde anklaget eller klæde over krænkende seksuelle tilnærmelser fra administrerende direktør i avnsfirmaet Danbreed Thomas Murmann eller Murmann. Efter en intern undersøgelse fik Thomas Murmann dog lov til at fortsætte sin stilling, selvom undersøgelsen samtidig konkluderede, at der skulle sættes en stopper for adfærden jeg ved ikke, om du har fået læst den her artikel.
1: Jo, det har jeg. Og det er også noget med, at der var fire ofre for, for seksuelle krænkelser her i Danbred, eller Danbred, eller hvad det hedder. Og, og de har fået nogle, nogle kroner i godtgørelse. Men det er virkelig nogle beløb, der varierer.
0: Ja, altså. altså og Danbred, hvordan er det? Det er en. Hvordan er deres link det til, øh, til landbrug og fødevare?
1: Ja, nu, nu spørger du om noget ting jeg ikke lige kan huske. Okay, det kan jeg huske. Landbrug
0: og fødevare er hovedaktionær i Danbred, som har specialiseret sig i grisegenetik og sælger avlstyr og sæd til store dele af verden. Øh, og sagen er altså omhandler den tidligere direktør i Danbred, Thomas Mourmann Henriksen, der gennem flere år har signeret flere kvinder til firmafester. Og øh, det har de så ligesom prøvet at råde bud på bestyrelsen, og det er åbenbart ikke lykkes. Uh, flere kvinder har dog modtaget erstatninger, som du siger. Altså tre offer fra kan i virksomheden der er blevet tilbudt mellem 25 og 50.000 kroner i erstatning. Og så er der så det her fjerde offer, der har fået 700.000 kroner. Uh... Og hvad fanden er der sket med hende? Jamen man tænker sådan de der takster, ikke? Altså hvad, ja. hvad er, er 25.000? Er det et klap i røven? Eller er det, det er nok Østergaards hånd på Lotte Rode. Ja, er det ikke 25.000? Jeg, jeg tror, det er mere end det. Tror du det? Ja, ja. jeg tænker bare, at 700.000, det må alligevel være... Øh, altså, det lyder kriminelt meget. Det lyder lidt kriminelt. Ja, ikke? det synes jeg. Ja, ja. Det er en årsløn, som er blevet øh, udbetalt i, ja. i godtgørelsen. Det er, at kvinden har forladt øh, virksomheden halvandet år forinden, øh, og blevet tilbudt 12 måneders løn, som del af en fratædelsesordning. Og altså, sagen er jo så, at øh, Anne Arnung, Øh, som jo er direktør for Landbrug og var simpelthen har opsagt sin stilling, fordi hun er utilfreds med, hvordan øh, den her sag er blevet håndteret. Øh,
1: og, og hvordan den skulle håndteres selvfølgelig hende, det ved vi faktisk ikke. Det har hun ikke sagt. Nej, det har
0: hun ikke været ude at sige endnu. Øh, men i hvert fald, øh, øh, hele bestyrelsen har ligesom i første omgang øh, givet en kritik af Morbak, men så har det ligesom lagt ham blive og... Øh, det endte så med, at han alligevel blev fyret, og hele styrelsen blev også fyret. Ja, det er lidt vildt. Ja, det er faktisk lidt vildt. Og nu i gang sætter Landbrug og Fødevare så en ekstern undersøgelse af ledelses- og arbejdskulturen for ligesom at prøve at få, få styr på det her. Ja. Æm, det er jo lidt vildt, at en direktør går, fordi at, at, at den her sager om sexisme ikke bliver håndteret ordentligt.
1: Ja, også fordi det er været to uger siden, at den første nyhed om Danbury kom ud, og så reagerer man her to uger efter. Jeg, jeg gad bare godt at kende den der tidslinje, hvad, hvad fanden der lige er sket der. Øhm, en anden nyhed, som kom frem i går, som jeg undrer mig lidt over, Adam, det kan være, at du kan gøre mig lidt klog her. Øh, og det er ikke... Øh... Altså, det er fordi, der, er, der har været et udskæld krav om, at kvindelige strandhåndboldspillere skal være iført bikini, når de spiller kampe. Ja. Den regel er nu blevet fjernet. Og det er det internationale håndboldforbund IHF, som for nylig opdaterede de officielle regler og retningslinjer for afvikling af strandholdboldkampe, og det, det skriver Ritzau. Øhm,
0: Hvad hva, hva er det også for noget, i øvrigt? Altså.
1: Ja, men det, der så er mærkeligt nu, nu har de så haft en shitstorm, og, og nu har de lavet reglerne om, men de har lavet en regel, der hedder at kvinderne skal, skal stadig bære tætsidende tøj. Ja. Og så er det, jeg tænker, at altså, der må næsten være en eller anden sportsfaglig årsag til, at den her øh, regel med tætsidende tøj Øh, skal eske ind. in i det tror jeg. ikke.
0: Du tror det er en af. Altså, mænd, mændene skal jo ikke Nej, det det. have tæt tøj på. Altså, det, altså, jeg synes det, det er mega diskriminerende det her. Hvorfor er det at øh, kvinder skal gå i altså før i tiden skulle de have bikini på. Det var som ja. at, lovpligtigt og eller i forhold til ja. retningslinjerne og så, så er det norske landshold troppet sig op i almindelige shorts hvor efter de fik en kæmpe bøde. Ja. Fordi man ikke øh, kunne se deres øh, krop ordentligt, ja. deres røv ordentligt <laughs> og noget.
1: Det var netop i protest mod de, mod de gældende beklædningsregler. Ja. Men ja, den er regler sløjfet. bortset fra at nu skal man øh, stadig bære tætsiddende tøj som, øh, som kvinde, når man spiller strandhåndbold. Det skal man dog ikke ikke som mand.
0: Det skal åbenbart være lidt sexet at være, øh, være kvinde. Ja, men jeg gad
1: sgu egentlig godt at prøve at snakke med forbundet. Bare lige for ja. at høre, hvad, hvor, hvad, hvorfor er det er vigtigt, at jeg er tætheden når det er kvinder. Det vil jeg også gerne snakke Nej. med dem om. Skal vi
0: ikke prøve at se, om vi kan få det interview på i morgen? Jo, det kunne være fedt. Ja, lad os lige tage en lille jingle. Yes.
4: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og, og taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
0: Ja, altså vi skulle jo have Bjarne benlås i øh, studiet her, øh, men han er umiddelbart blevet langt i Benlås andet sted, siger... Øh, eller så har
1: han lagt nogen i Benlås, det tror jeg mere nogen. sandsynligt.
0: Ja, jeg tror nu han er pensioneret, så... Øh, ja. Ja, så så det må han nok ikke længere. Så
1: noget med at godt kunne lide at lægge folk i benås, det tror jeg ikke, man råder ud af hende. det Det jeg, man, <laughs> det man aldrig på gammeltid. At... Nej, det tror jeg så altså ikke. Nej.
0: Alright. Øhm, hvis vi kigger ud over nyhedsfladen ellers, så øh, skriver DR her til morgen for eksempel, at øh, coronaeffekten på boligmarkedet er væk. Priserne stiger som de sidste 10 år. Der har været den her kæmpe ophedning af boligmarkedet, og de sidste måneder er der så faldet lidt mere ro på boligmarkedet sammenlignet med størstedelen af coronaperioden. Folk sad jo og kede sig voldsomt under corona og tænkte, lige pludselig prøvede de virkelig at være fuldtid inden for deres fire vægge, og det gjorde jo, at de lige pludselig alle sammen ville have. Altså den største værdi, ja. man ligesom kunne have, det var simpelthen hjemmet, altså det var et større hjem. En... Logisk giver det jo mening. Det giver mening, ja. og det, det gør den, markeder som regel jo. ikke? Altså, I september steg salgspriserne på huse og lejligheder med 0,3 procent, når man sammenligner med august. Det viser tal fra boligsiden, ifølge Ritzau. Øhm, ifølge Mira Lige Nielsen, boligøkonom, benykker lidt at pristingerne på både huse og lejligheder de seneste måneder, så kommer man ned på samme niveau som gennemsnittet de sidste 10 år.
8: Yeah.
1: Ja, og det er også sådan lige øh, her klokken 9 tror jeg, det starter igen i dag, øh, rigsretssagen for, for, med Inger Støjberg. Det er, hvad er vi oppe på, dag 16 øh, for Inger Støjbergs rigsretssag. Øh, I dag så skal forhedenværende kontorchef Jesper Gori afhøres. Og øh, så betyder det jo, at vi nok skal have vores, øh, vores gode rigsretskorrespondent Ulrik Dahlin fra informationen med i morgen. Det er jo sådan, at vi øh, har købt os adgang til inger.dk øh, det, man nogen har kaldt øh, Inger Støjbergs only fans. Det er egentlig bare, hvor hun sidder på en stol og fortæller om sin udlægning af hvordan hun oplever rigsretssagen imod hende. Og øh, det, er jo en, det er jo en smart måde, hvis man gerne vil have en eller andet sin egen vinkel på det, men selv fortæl om det. Ja, altså, det hvem ved meget, bedre end en egen, ens øh, selv? Ja.
0: ja. Så behøver man heller ikke at lytte til, til sådan, øh, hvad, hvad de andre siger i sagen. Altså, Nej. bare man får Ingers version af den, så er vi, vi, vi er trygge og øh, det det. og ikke at bekymre os om alt det der ja. juristeri, der, er, der foregår.
1: Nej, og for at være helt sikker på det, så er det jo derfor, vi inviterer Ulrik lige ind for at ligesom kunne sige, nå, men hvad, hvad var din oplevelse af det? Er den samme som Inger? Det sjældent at det. Altså, han er ofte uenig med, med, med Ingers øh, udlægning. Nej. Ja.
0: Det er godt, at vi har <coughs> Ulrik Delin, øh, som jo er fra Information. Øh, hvad skriver vi ellers her?
1: Øh, vi venter stadig på Bjarne her.
0: Vi har, lang, vi har sat et godt stykke tid af til Bjarne Benlås, skal vi sige.
1: Ja, vi har faktisk sat 20 minutter af til her, men, men, men tiden skrænker lidt ind. Og vi prøver at få nogle af dem, vi, vi har senere på i programmet, dem prøver vi at få ind nu, så vi, så vi kan holde en tidsplan og faktisk stadig få noget at tale med Bjarne Benlås øh, i den afsatte tid. Men,
0: øh. Vi har fået en øh, kommentar fra Dorte Nielsen, der sender en sms til os, hvor hun simpelthen har opskriften, eller forklaringen på, hvorfor at øh, strandhåndbold skal foregå i bikini. Og øh, det mener hun er at det er simpelthen på grund af tilskuertallet. Altså, det giver flere tilskuere og dermed flere indtægter.
1: Ja. Er det et problem, synes du? Hvis det, hvis det, det er det, jeg er opskræftet?
0: Jeg synes, øh, det er et mega stort problem, og jeg er glad for, at øh, det bliver lavet om på det her. Altså, det, jeg synes, det er helt øh, latterligt at skulle seksualisere nogle sportsudøvere på den måde for at få flere. Altså, som om sporten i sig selv ikke skulle være interessant, så kan man spørge gå hele vejen jo. Altså, hvorfor, hvorfor så stoppe der? Altså, hvorfor skal dansere og ikke have g på, så kunne man spørge. Ikke? Altså.
1: Jamen det er altså. Man kan jo godt tage den derud. Og med
0: mændene? Hvorfor de ikke altid bare mave? Altså? Ja. Og hvorfor så er de ikke altid bare toptrænet? Og skal, ja, skal de ikke have sådan en eller anden øh, glinsende creme ja. på over hele kroppen, sådan, så de skinner ja. sådan ekstra... Man ekstra.
1: skal være smurt ind i lækker
0: babyolie, når ja, man... Ja, øh, selvbrugende og sådan lidt ja, bodybuilding. Altså, når man bryder. Ikke. Ja. Alright. Mm. Uh, en anden nyhed er, at uh, to teenage for at have meget 14 kenguruer ned med deres bil i Australien, altså det tænker jeg lige, vi skulle være med her til morgen. Ja, det er en god nyhed. Altså det foregår i Bateman Bay, der ligger i staten New South Wales, det skriver BBC News. Altså det er to 17-årige knægte, der simpelthen vist tænkes for bevidst at have påkørt kenguruflokene med deres bil. Det er jo sådan et, øh, <coughs> lidt en masse agtig øh, mod øh, kengurere. Jeg tænker, at den ja. bil, der må jo være pænt hasarderet.
1: Øh. Det er jo utroligt, man kan komme igennem 14 kengurer, altså inden med
0: bilen, bilen bryder sammen. Ja. ja. Jeg kan se, at ja. øh, Bjarne er, er, står ude i kulissen, og... Øh, Ja, vi har ja. jo ikke så meget tid til ham, jeg ved... Jeg tror, Nej, vi, vi skal prøv, no, det
1: har vi. Vi har nemlig okay. aflyst uh, en, vi skal tale med. Fedt. Vi skulle have talt med Thomas Dahlsen, som er mingoerfører for, for Venstre. Ham gemmer vi vist til i morgen, så vidt jeg lige har forstået. Uh, det kommer an på, hvordan uh, programmet bliver holdt.
0: Det synes jeg er en god idé. Ja. Lad os uh, prøve at få bjerne ja. i studiet. Ja.
4: Du lytter til den uafhængige. Hey. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
0: Fantastisk. Nu er det simpelthen lykkes, og vi har fået Bjarne Christensen, også kendt som Bjarne Benløs, tidligere politikommissær og indtagsleder i studiet.
10: Var der store trafikale øh, problemer her til morgen? Der var nogen, der ikke kunne finde ud af at køre ordentligt på motorvejen, så det går da lidt ekstra tid. Nå, der var simpelthen
0: et øh, uheld, ja. eller hvad? <laughs> ja. ja. Okay.
1: Ikke nogen, der skulle ligge i benlås. Altså, der var ikke nogen, der var kriminelle. Det klarede sig selv. Okay, Jamen, Det er godt.
0: Ja. <laughs> godt at høre. Ja, du er jo en af de mest frygtede indsatsledere, blandt andet i det autonome miljø, fordi politistavene ofte blev taget i brug under demonstrationer for Ungdomshuset i begyndelsen af nullerne. Du har også været leder af de betjente, der for cirka 15 år siden dagligt patruljerede på Christiania. Øh, og efter urolighederne på netop Christian i 2007 fik du øh, tilnavnet Lortebjørne, øh, efter en kristjanit kastede en spand med uriner afføring på dig. Øh, det lyder ikke så hyggeligt. Vi har faktisk øh, en lyd her, der, øh, der gengiver øh, episoden. Hvordan lyder det, når man får en spand lort over hovedet?
7: Og indsatslederen
2: fik heldigvis en spand med kloakvand og afføring ud <tryk> over det. Beboerne på Christiania holder krisemøde i aften, og lige nu strømmer sympatisører, venner, brugere og aktivister dertil, og alt
7: tyder på, at optøjerne eskalerer.
0: Ja, yeah, altså her hørte vi jo så øh, dig simpelthen øh, få øh, kastet en spand med urin afføring øh, på dig. Altså prøv en gang for at tage os tilbage til det der øjeblik der. Det må ikke have været helt så rart.
10: Det var det heller ikke. Altså der var en, der været noget, eller stemte sammen i forbindelse med, at vi har været over at skulle rydde en så var vi ind og ind på Christiania. Og der var masser af, af mennesker på, i området. Vi stod nede på forpladsen ved Street ned ved hotellet og masser af mennesker omkring og så, så pludselig kommer der... Ja, jeg ved ikke, hvor han kommer fra, og jeg ved heller ikke, om det er en hand. Det sker jo Nej, okay. Sige. Men pludselig så kan jeg mærke, at der kommer en spand med alt muligt ned over mig. Og der var både fast og løst, og øh, øh, det stank. Ja. Så det er rigtigt, hvad han siger i klippet. at ja, jeg lugtede. Ja, lort. <laughs> Simpelthen.
1: Ja. Du kunne godt øh, lade være med at kaste op i sådan en situation? Eller hvad? Det... Ja,
10: det, det kunne jeg godt, okay. fordi... Altså, det formålet var, det var at nu skulle, nu, skulle, nu skulle jeg gå amok, og nu skulle der delerige meskene over, og nu skulle vi bare til, til højre og venstre. Og det tog mig selv at så inderst inden som ingenting.
0: Er det det, man gør, når man, når man står i den situation? Der? Ja. Fordi det må også være virkelig pinligt, altså, sådan på en eller anden måde. Det ikke,
10: ikke om det er pinligt. Altså, det, er, det er ubehageligt, vil jeg godt sige. Og det er også lidt skamfuldt at stå Nå, med ordet over det er, hele. Selvfølgelig er det det. Ja. Men... Det har jo været endnu mere skamfuldt, hvis jeg var gået amok og begyndt at trække min staver og slå til højre og venstre, fordi så var mine folk også begyndt på det. Ja. Og så, så derfor øh, lavede som som ingenting.
1: Og til dem, der ikke øh, lytter med eller ser med på Facebook, så vil jeg også bare lige sige, altså man kan jo se mig og Adam, vi er, hvad, vi er begge to over 91 høje, men er jo, er jo er jo højere og større end os begge. Så det er jo ikke, ja, er jo ikke en lille mand, vi har mere at gøre. Og det er fladesko. sko. Ja. Ja, og det er sko præcis. Ja. Det er bare lige for at give et billede. Altså, jeg vil nødig at have nogle tæsk af dig, Bjerne.
10: Nej, men det, man skal heller ikke gå og give folk tæsk. Nej, nej, nej. Det er, det, er, det er nødvendigt, fordi det er jo den magtbeføjelse politiet har i svisse i, situationer. Jamen, så må vi bruge magt, og så bliver der foretaget anholdelser. Mm. Nu sagde du i starten, at stavene hang løs, og vi slog meget med staven. Det gjorde vi faktisk ikke, fordi det, vi gjorde, det var, at vi omringede dem, der skulle med hjem. Så blev de anholdt, så skulle de ind på stationen, have en bøde eller fremstilles, for de nu skulle, så de fik lov at betale for de festligheder, de havde deltaget i.
0: Mm. Men altså, jeg, jeg læste også, at du engang øh, slog så hårdt på en øh, hollandsk huligan med staven, at hans lunge kollapsede, så han øh, lå og gispede på jorden. Og, og så har du udtalt, at jeg mener jo, at man, hvis man skal bruge staven, skal man slå hårdt én gang. Øh, et velovervejet slag er meget mere effektivt, end at stå og tampe løs.
10: Det står jeg fuldt for for, det ja. er
0: rigtigt. Så der har altså været stave i brug? Ja, selvfølgelig har der det. Det ja. kan ikke undgås. Nej.
10: Og det var op på strået i forbindelse med en fodboldkamp, hvor de hollandske hooligans, de gik amok, og vi landede deroppe i en gruppebil. Og øh, der fløj ikke lort, men der blev kastet alt muligt i os ja, ja. Flasker og alt muligt andet. Og der, der slog vi på dem, og der slog jeg på en og ramte ham, så hans lunge kollapsede. Skulle jeg sige, vi fik ham selvfølgelig i en ambulance til hospitalet, og da vi var på vej ud til fodboldkampen, der mødte vi ham. Der kom ja. han gående ud, der var han færdigbehandlet, så stoppede vi selvfølgelig og sagde, hvordan det gik. Fint han, så det her var han selv udenom, og han var bare glad for, at han blev løsladt så han kunne okay. sidde i fodboldkampen.
0: Okay. Ja. Men man skal slå lidt hårdt for, at en lunge kollapsede, Det skal jeg. man. Ja, ja.
10: Men ja, man skal heller ikke, bruge, man skal ikke stå og slå en masse slag, som kan virke som unødvendig bruge af magt, altså... Ja. Man bruger det, der er nødvendigt.
0: Og jeg kan forstå, at det er sådan cirka 15 år siden, du var i tjeneste det sidste... Det Nej, det, det er det ikke. Nå, det står der her i mængde ja, ja, Hvor det, lang tid er det
10: så? <laughs> jeg gik på pension sidste år. Sidste år, okay. Ja. Men, Men det, er, det er måske nok de der 10-15 år siden, jeg har været insatsleder. Ja. ja,
0: ja. Har du været på gaden helt frem til der? Ja.
10: Okay, ja. det har jeg,
0: men når du kigger over sådan din hele, hele din karriere, altså du har været op imod autonome i forbindelse med rydning af ungdomshuset, du har været ude på Christiania og alt muligt, og er en kendt skikkelse i, 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 sådan,
10: øh, i miljøet. Øh, hvad, hvad er nogle af de vildeste øjeblik, du har oplevet? Det, det vildeste øjeblik var i 16. december 2006 for, foregående demonstrationer i forbindelse med at ungdomshuset skulle ryddes. Der var ingen af os, der vidste, hvornår det skulle ryddes, men det lå jo i, at på et eller andet tidspunkt skulle det ske, og der var der en demonstration her ned på Nørrebro, hmm. der gik ud fra, fra ungdomshuset, og, og det er de vildeste kampe, vi nogensinde har været i.
0: Ja, og, og hvorfor var det de? de? Altså, Jamen, der
10: var kommet autonome fra hele Europa op, og de var ikke kommet op bare for at gå en tur i, i en juleudsmyk i København og se på udstillingen. De ville slås med politiet, Øh, efterretningen gik på, at de ville ind til indre by og, og smadre indre by, og vi skulle stoppe dem, inden de kom derind.
0: Og hvordan går I så det?
10: Og det gjorde vi ved, at vi lavede en, et setup, en fælde, kan man kalde det, da de kommer ud fra ungdomshuset og går til højre af jagtvej, Så bliver de stoppet nede ved Kronborgade med hollænderbilerne, de sikrer køretøjer, og så går de amok på vores køretøjer. Og det får de så lov til i en periode, indtil vi, vi beslutter, at nu foretager vi anholdelse.
1: Hvad, hvad tænker du, når du står der? Jeg ved ikke, hvor mange betjente I var på det tidspunkt på jagtvej.
10: Ja, vi var en del. Okay. Og hvor mange, ja.
1: hvor mange var I i undertal, hvis man kan sige det sådan, sådan ja, en
10: altså, vi var måske i undertal 1-4 eller 1-5. Okay. Men nu skal jeg sige, mange, som var med i demonstrationen, de var, det var almindelige københavner, som gik med i demonstrationen for at vise deres sympati. Da det trak op til uro, så trak de jo væk. Og da vi har givet, så er der måske en 6-800, af de virkelig hardcore tilbage. Mm. Og så er vi cirka 1-2, og så altså
0: når du Nu har du så været med nærmest frem til et par år siden. Hvordan er udviklingen i... Altså for mig virker det som om, de autonome var sådan noget, der var engang på en måde. Jeg ved godt, der er et ungdomshus nu, men de er ikke så synlige længere i bybilledet. Og det er som om, der ikke rigtig er så meget modstand mod...
10: Tiden går, og tingene ændrer sig. Der kommer nye til, altså... Mange af dem, som øh, var med dengang jeg var, var indsatsleder, og vi havde de der voldsomme kampe, hjemme, de, de sidder nu i jobs og, og passer deres arbejde og har en ganske normal hverdag, så kommer der nye unge til, og der er mentaliteten en, en anden. En anden ikke? Altså, de har, ikke, de har jo ikke oplevet huset på jagtvej, som mange af de gamle gjorde, vel? Mm. Så, øh, så det, jeg tror, det er det, der har ændret sig.
0: Ja.
1: Yeah. Øh, kan vi forresten lige, Bjørne, jeg får at vide, at, at vi gerne vil have lidt højere lyd på dig. Kan du rykke mikrofonen lidt tættere på? Oh, du faldt, nu faldt din uh, filt oh, Ja, af. Ja, ja.
0: ja. Jeg synes, du går fint igennem. Ja, ja. Bjarne, I... Uh, ja, nu bliver vi det. skal lige have den der på plads. På plads igen. <laughs> det, er så det, det er så fint. I 2017 kom det jo frem, at øh, du var sigtet for helleri, altså anklaget for at modtage og opbevare en sjælden art lysekrone stjålet på politigården på et tidspunkt mellem januar 13 og september 2015. Øh, sammen med tre øh, særlige arkitektlamper tegnede bordlamper fra 1924, var den og to tilsvarende lysekroner ifølge anklageskriftet blevet stjålet fra politigården af en kollega. Altså, hvad gik det ud på, det her?
10: Ja, hvis bare jeg vidste det. Okay. Det, jeg kan ikke fortælle dig, hvad det, klart, det gik ud på. Altså, det var sådan, det var. Og øh, yeah.
0: Altså, der blev stjålet nogle, ja, nogle dyre sig, der, lamper? Ja, til synes og... blev
10: stjålet nogle dyre lamper, og en af det jeg har så fået en. Ikke en af dem, som normalt stod på politikom. dem kendte jeg jo, det vil jeg jo have vidst. Mm. Og ja, jeg ved ikke, hvad der gik ud på.
0: Blev, blev du nogensinde dømt for, for hælleri i den forbindelse? Ja, det gjorde jeg. Okay. Ja.
10: Så, øh, men var det noget med, at du ligesom dækkede over en kollega? Eller? Jeg ved ikke, om jeg dækkede over. altså. Jeg fortalte ikke sandheden fra starten her. Det, det kan man så fortryde i dag. Men altså, det, sådan er det her. Det er der ikke noget at gøre ved. Mm. Sket er sket. og det, Jeg fik den straf, jeg fik. Ja. Og så må jeg tage den. Og hvad var det? Det Strafen? var en betinget Ja. Okay.
1: Hvis Vi skal ligesom spørge, <coughs> om der er noget i din politikkarriere, du sådan fortryder, vil ikke altså, det, det, det kan være en af dem, det kan også være noget andet. Er der noget, du sådan fortryder i, i løbet af din lange øh, politikkarriere?
10: Der er kun en ting, jeg fortryder, fordi altså normalt så har jeg altid været inde om øh, mit personal, mine drenge og mine piger, de var på gaden. Tørren af den, der lyttede jeg for en gang skyld til min chef, for skulle blive hjemme, fordi der skulle bruges nogle dage, for det fortryder jeg den dag i dag, da jeg så de billeder og så har set og hørt de oplevelser, mine folk havde. Der vil jeg godt have været inde og støtte dem. Jeg fortryder ikke mine indsatser, og jeg fortryder ikke øh, det liv, jeg har haft på gaden.
2: Okay, så hvad med
1: den her, de her årsager, der ligger bag, at du nogle gange bliver kaldt nogle... Du har mange forskellige navne, altså har, ja. Lurtebjerne, det er jo så uh, af én årsag, kan man sige, i ja. den her episode. <laughs> um, og så bjerne benlås. Altså, synes du selv, du har været for hård nogle gange?
10: Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Jeg har været konsekvens. Når vi havde... Der var demonstrationerne, vi aftalte spillereglerne. Så lang til, at det, vi har aftalt, det blev fuldt, så gennemførte vi vores demonstrationer. Blev det ikke fuldt, og det begyndte at være optragt til her og hærværk ødelæggelse af andre folks ting, jamen, så talte jeg med arrangøren, når det kunne lade sig gøre, og hvis det ikke hørte op, jamen, så stoppede vi demonstrationen, og så blev de anholdt. Og så kom de, fik de lov, og kom hjem og betalte for deres fornøjelse. Mm. Og
1: hvad med dine kolleger? Har de nogensinde klaget over dig, eller? Nej, har de...
10: det er det ikke. Jeg tror, at, og det er også det, de har givet udtryk for, at de var trykket, når jeg var indsatsleder, for så vidste de, at, at, at der var styr på tingene. Okay. Det her... Øh tilnavn, du har fået, Bjarne benlås. Hvor, hvor stammer det fra? Jamen, det stammer jo fra en nytårsnat, 91-92 hvor Benjamin Skov bliver anholdt op på Rådhuspladsen. Jeg var der ikke, så jeg kan ikke, uh, se, okay. hvordan. Jeg kan ikke fortælle, hvordan anholdelsen er gået. Nej. Det var nogle folk, som var i Citypatron på station 1 dengang, som foretog anholdelsen men uh, der lige pludselig så gik der et rygte om, at det var mig, men jeg var der ikke. Nej, men du,
0: du ved godt, hvad der er sket, trods alt. Ja, at, at, jeg ved øh, jo, at, at
10: Benjamin blev anholdt, og det fik den ulykkelige udgang, det gjorde, at han gik i koma og lå i koma i flere år, inden han døde. Ja. Så det ved jeg da. Benjamin var
0: en af de autonome, ikke sandt? Som, øh, det ved jeg faktisk ikke, om han var. Øh, det, det er jeg ret sikker på. Han ja. var i hvert fald med en demonstration ikke, for mod ungdomshuset, eller for ungdomshuset, eller noget i den stil. Ja,
10: det var en nytårsaften op på
0: Rødhuspladsen.
10: Ja. Ja.
1: Okay. Hvordan starter sådan en rygte så, om at det er dig?
10: Okay. Det ved jeg faktisk ikke. Det starter jo i, det starter i de autonome kredse, Uh, om det var fordi, at nu skulle de have et eller andet ansigt at sætte på, at det var. Og da det begyndte at starte, så tænkte jeg, ja.
1: Jamen, hvad havde de imod dig, siden de vælger Jamen, Jeg ved ikke,
10: om de har noget imod mig. Jeg var bare blevet ansigtet på politiets indsats i forbindelse med demonstrationer og fodboldkampe og Christiania. Okay. Uh, jeg håber da ikke, de havde noget imod mig personligt. Det var da nok mere det, jeg repræsenterede, de havde noget imod.
1: Ja, uh, okay. Mm. Men var det, var det normal praksis dengang i, uh, i starten af 90'erne?
10: Nej, jeg tror, jeg var den eneste, der var der var udsat for det, men... Nå, jeg mener, ja, mener
1: benlåset der. Altså at bruge den Ja, det, den det var jo et, et lovligt
10: magtmiddel dengang. Det var et ulovligt? Nej, det var et lovligt, det var et lovligt, ja, magt. okay. lovligt magtmiddel dengang. Det blev ja. senere ulovligt, at man ikke måtte bruge hverken den ja. almindelige benlås eller den fixerede. Ja. Og, og det skal man jo heller ikke, når der kan ske sådan noget. Sådan men, men har du aldrig
1: selv lagt nogen i benløs?
10: Jo, det har jeg. Til okay. andre demonstrationer. Ja.
1: Kunne det være nogle af de autonome der, som du har lagt i benlås? Det, det kan jeg ikke huske. Det må ja. jeg ikke lige okay. ja.
0: Men Det okay. ting jeg, det kunne godt være.
10: Ja. Ja. Men en, det, det gik jo på, at det var mig, der havde slået Benjamin i hjæl, og, 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 og som sagt, jeg var der slet ikke. Nej,
0: øh, det er jo altid noget at høre. Øh, en, en avis har dog ud øh, udroft dig til
10: øh, politiets dummeste svin. Ja. Og, og den tager du gerne på dig, hører jeg. Hvordan kan det være? Ja, yeah, altså det, det var jo sådan, det var et interview, der skulle laves, jeg tror det var til, var det politikken eller Berling, det kan jeg ikke huske, men, men der skulle laves en artikel om, om, om uh, indsats, eller politiets, uh, hvad hedder det, når vi havde aktioner, hvordan man agerede, og var, hvem der stod i spidsen og indsatslederne, og det var så meget, der blev bedt om at stille op til det interview, og det gjorde jeg så. Og så kom den overskrift, politiets dumme svin, ja... <laughs> oh, yeah. Det, og det, den tager det, du gerne på det, dig? Det, ja, hvis, det er, hvis de synes, at jeg var stå dumme svin i forbindelse med, at, at vi håndhævede den lovgivning, der var, og sørger for, at byden ikke blev smadret, okay, så kan jeg godt leve med det. Okay. Og hvordan
0: synes du så, at miljøet er blevet nu her? Dem, der kører ud i patruljevogne, jeg har læst, at du har sagt, at det er sådan lidt Excel-drengene og djøfferne, der er kommet ind, altså der ja, er ordentlige altså, gadebetændte. Synes, jeg
10: Det ved ikke, om der ikke er ordentlige gadebetændte, nej, men. men jeg synes, at miljøet politiet, dansk politi er blevet meget, meget topstyret, efter McKinsey-undersøgelser og politireform, Jamen, så kom der en topstyring ind af dansk politi, og det tror jeg, synes jeg, ikke er til gavn for de betjente, som kører på gaden i træholdsskift. Det er trods alt dem, der er ryggraden i dansk politi, det er dem, befolkningen ser, og det er dem, der sørger for, at der er, er, er ro og orden på gader og stræder. Det gør du ikke inde på et kontor. Mm. Derfor skulle man måske nok prioritere deres indsats lidt mere og så gør mere for dem end at man skal ind og sidde på kontorerne og sidde med papir og og
0: Alright, ja, men der er vel også mange ting, der foregår på nettet nu til dag, kan man sige, i forhold det, til på gaden. Men der er vel stadig brug for nogle hårdnærkede betændte ude på gaden. Du er altså i studiet i dag, fordi at du har været med til at skrive en bog, der hedder Stor Bjarne. Mennesket bag gadegeneralen, som udkommer i morgen, ikke sandt? Ja. Jamen, heldig lykke med det. Og tak tusind tak, fordi du kom i studiet. Selv det er en tak. Meget fornøjelse. tak.
1: Det er du nu, Orange. Nå, vi skal videre til øh, Jakob Mark, gruppeformanden for, for, for SF. Og øh, han, øh, vi vil spørge ham om SF's forslag om gratis tandlæge, tandlægehjælp. Om, om det er et godt forslag. Jeg skal lige høre, Jakob Mark. Har vi dig med lige nu?
3: Det skulle jeg gerne være.
1: Skide godt. Øh, du skrev øh, i et Facebook-opslag, at det er svært at smile, hvis man er fattig. Og det, det skrev du øh, i et opslag, hvor du tordnede mod dyre tandlægehjninger med et løfte om gratis tandlægehjælp. Øh, fordi det ifølge dig er ubegribeligt, at vi ikke forebygger mere, men venter på, at skaden er sket. Hvad, hvad er det gode argument for, for gratis tandlægehjælp?
11: Jamen, det gode argument er min min optik, at når man er syg, så skal vi have et samfund, hvor man ikke skal have penge på for at blive rask igen. Og øh, det har vi jo noget langt hen ad vejen i Danmark, hvis man brækker benet, eller, øh, eller hvis man kommer slemt til skade, så kan man komme på hospitalet eller gå ned til sin læge. Men lige præcis i munden, der er det sådan, at hvis, hvis man får en sygdom i munden, så, øh, så må man betale selv. Og det er der jo rigtig mange mennesker, der ikke har råd til. Øh, der er rigtig mange mennesker, der øh, lader lad tiden gå, og så bliver, bliver det værre. Der er rigtig mange mennesker, der får forringet deres livskvalitet. Og både for den enkelte, synes jeg, vi vil få et bedre samfund, hvis det også var gratis at blive rask i munden, men også for, som samfund, tror jeg faktisk, at det er en ganske god investering.
1: Okay, hvordan er det en god investering?
11: Jamen, faktisk så er der meget, der tyder på, at mundsygdomme og, og sygdomme i tandkød og tænderne, det udvikler sig meget ofte til andre sygdomme, altså det trækker følgesygdomme med sig. Jeg har lige været ude på et værsted, hvor der var hjemløse, og de, de kunne ikke dække tandlægeregningen, og der havde en Æh, hvad der øh, lignede en uskyldig, øh, et uskyldig problem i munden, udviklede sig til betændelse op i næsen, og nu havde han altså, udbredt betændelse i ansigtet, og det, det ville så blive dækket af lægeregningen. Det paradoxale der var jo, at hvis man havde forebygget, så ville det aldrig komme over til lægen, og så havde det været meget mindre indgreb, der skulle til. Men, men ofte så er det sådan, at tandlæge øh, eller mundsygdomme udvikler sig, og den sidste ting er, at det betyder også meget personligt for folk. Altså, vi ved, at hvis man fx har partentose eller taber tænderne, fordi man fx for tager antidepressiv medicin, så er det noget af det, der kan gøre, at mennesker har svært ved at komme tilbage, fordi de skammer sig over, hvordan deres mund ser ud.
0: Øh, Jakob det, det er jo klart, at det ville være dejligt, hvis alle kunne få gratis tandhjælp. Og, og som du siger, så er der også problemer nogle gange. Men altså, hvor stort er det reelle problem? Altså, hvis vi ikke bare zoomer ind på enkelt tilfælde, men prøver at zoome ud sådan, øh, Danmark i det hele taget. Altså, er det et stort problem, at folks øh, tænder øh, tandsygdommen, vi som udvikler sig? Øh.
11: Jamen, altså, det er særligt hvor stort problem. Hvor stort er problemet, problemet jeg, jeg, jeg kan ikke sætte procenter på, det, det havde jeg kunne, hvis jeg havde forberedt mig bedre, men, men hvis man går ind og kigger på særligt to grupper, nemlig øh, unge og øh, mennesker, øh, der tager medicin, så, så er det et meget, meget udbredt problem øh, på to forskellige måder dog. På, for dem, der tager medicin, f.eks. en måde, som har taget øh, antidepressiv medicin, der kan man se, at der er en meget slem bivirkning, bivirkning ved det, er, at de får tandskader, og, og det har de typisk ikke råd til at betale, så der er det et meget udbredt problem som jeg mener man bør gøre noget ved meget hurtigt hos unge, der kan vi man se at unge er markant dårligere til at komme til tandlægen og det betyder for dem selv at de står med en større regning senere i livet men det gør vores samfund også så lige præcis på de to grupper er det et slemt problem men jeg tror generelt så må man jo sige, at når man laver brugerbetaling på sundhed, øh, og det er jo derfor, vi ikke har det andre steder, så, så er der færre, der går op og, og bliver tjekket, færre, der får lavet de operationer, der er nødvendige for at forebygge.
0: Men hvor, hvor mange mennesker drejer det sig om det her?
11: Jeg har ikke noget konkret tal.
0: Okay, du ved ikke, om det er 10.000 eller 100.000 eller halv million.
11: Jeg er overbevist om, der ikke engang er lavet opgørelser, der viser, hvor mange mennesker, der har medicinskader i munden, mm. og hvor mange unge, der lige præcis vælger ikke at gå til tandlæge. Men, men så du der et eller andet,
0: en eller anden idé om det, siden at du vil gøre det til noget, at alle danskere skal betale for?
11: Ja, så de undersøgelser, der er lavet, uden at kunne konkrete tal i hovedet, de viser at unge generelt... Altså, man har jo gratis tandlæge, indtil de unge bliver 18, og så er der lavet undersøgelser, der meget tydeligt viser at derfra så svigter de unges vilje og lyst til at gå til tandlæge. Og der er også lavet undersøgelser, der viser, at øh, mennesker, der øh, har medicinskader, øh, okay. altså det er et meget udbredt problem. Men nej, jeg, jeg kan ikke okay. her i morgeradion sætte et konkret nej. tal på. Du ved
0: ikke, hvor mange, hvor mange det reelt er et problem for?
11: Nej, jeg har ikke et konkret tal nu.
1: Uh, Jakob, jeg, jeg tænker lidt, du har jo masser af gode argumenter for det her forslag, men, men det var jo også sådan, at uh, tilbage, uh, tidligere i år, tilbage i februar, så stemte SF imod et borgerforslag om, at, uh, om gratis tandlægehjælp, altså at tandlægehjælp skulle betales over skatten. Og jeg kan lige prøve at læse op, hvad, hvad der stod i det her borgerforslag. Vi stiller et borgerforslag om at få betalt over skatten alt for mange, både unge, ældre og socialt udsatte, får ikke passet deres tænder, som man bør. det fører til dårlig livskvalitet og kan medføre diverse følgesygdomme. Og det er nogle af de ting, du også har været inde på lige nu. Hvad, hvad har ændret sig siden februar, siden I stemte nej? Øh, og du, Jeg mener, at du selv var fraværende til den afstemning.
11: Der, der er sådan set ikke noget, der har ændret sig, men når vi skal stemme for et konkret beslutningsforslag eller et borgerforslag, så skal vi angive en finansiering. Altså Det betyder, at der skal være penge til forslaget. Det her forslag koster 9 milliarder, øh, og det, har vi, det havde vi ikke mulighed for at finde til det B-forslag. Så vi kommer til at øh, vil lave om på den her tandlæge, bruger betaling på en anden måde. Vi har i vores finanslovsforslag sat penge af til at starte med de unge, og med medicinskader. Og så kommer vi til, efter det, når det er lykkes, at fremlægge et større program, for at man generelt kan, øh, kan tage tandlægeordningen ind under sygesikringen. Men på det tidspunkt, der havde vi ikke lige øh, 9 milliarder eller en plan for det, og det er vigtigt for os kun at stemme for noget, vi har penge til.
1: Jamen, den finansiering finder man løbende, hvis, hvis der er nok, der stemmer for, så skal man jo finde finansiering et eller andet sted.
11: Jeg kan sige, at man finder ikke bare øh, 9 milliarder, øh, og det er et meget vigtigt princip for i hvert fald SF, men det tror jeg egentlig er bredt i Folketinget, at man sidder ikke bare og stemmer for alle mulige forslag nede i sagen, uden at have pengene til det. Det, det. det bliver jo sådan lidt populistisk, så kan man jo stemme for alt. Øh, vi har et princip om, at vi stemmer for de forslag, vi har penge til. Vi havde ikke øh, på det tidspunkt, det er jo ret overbevist om, at vi senere kommer med en finansieringskilde til, hvordan man kan lave en reform. Men nu starter vi med at foreslå i den her finanslovsforhandling øh, gratis tandlægehjælp til de unge og gratis tandlægehjælp til mennesker, der har medicin og behov deraf.
0: Okay, så, så jeg, bare lige for at forstå dig rigtigt, du, du siger, at I vil aldrig nogensinde lave et forslag, som I ikke øh, kan finansiere? Det var det, Nej,
11: vi, vi laver ikke beslutningsforslag, hvor vi ikke egenhændigt har lagt en finansiering frem. Okay. Det er et meget vigtigt princip for os. Okay,
0: hvor skal de 9 milliarder så komme fra?
11: Ja, det er nemlig noget af det, vi sidder og diskuterer lige nu, og det er derfor, jeg meget øh, tydeligt sagde til jer, at det er noget, vi kommer til at fremlægge, når finansloven er overstået. At i vores finanslovsudspil... Okay, men, men så har jeg vel,
0: vel heller ikke finansiering klar til det, til forslaget? Nej, ikke
11: endnu. Det var, det var også derfor, jeg sagde, for at vi kommer til at lægge det her frem, når vi har en gennemregnet finansiering. Men i nuværende, på nuværende tidspunkt og i de her finanslovsforhandlinger, der er det de unge og mennesker, der af medicinskader, som vi fokuserer på, og så kommer vi til at lægge større program op efter.
1: Ja, nu står mig og med og kigger lidt underne på hinanden. Jeg tror ikke, vi helt forstår det her princip med, at I, I vil ikke stemme for et beslutningsforslag, fordi der ikke er en finansiering, der er ikke en klar øh, model for, hvordan man skal finansiere den, det, her, det her forslag, men, men I har jo fortalt, at, I, øh, at SF øh, gerne vil have gratis hjælp selvom I ikke har finansiering. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det hænger sammen. Det, kan du prøve at forklare mig det?
11: Jeg synes, altså jeg synes det er et meget sundt princip, at man ikke øh, stemmer for forslag, der ikke er finansieret. Alt andet mener jeg faktisk er lidt uansvarligt. Og så er det rigtigt, at jeg på min øh, Facebook-side har sagt, at øh, mit mål er, at der kommer gratis tandlægehjælp i Danmark. Og det er også øh, det, vi kommer til at arbejde efter. Men jeg har jo ikke sagt, at det skulle være i dag. Og det skriver jeg faktisk også øh, på min Facebook ret tydeligt. Okay. Men jeg kan sige her i radioen, at det er ikke sagt andre steder. Øh, så det er faktisk lidt en nyhed, at vi kommer til at lægge et program frem, om hvordan man kunne finansiere en indfasning af tandlægehjælp i Danmark mere generelt, og ikke kun for de unge. Okay. og for mennesker med Men det vil være mere omfattende, end hvad vi lige kunne gøre frem mod det borgerforslag.
0: Okay, så det jeg hørte dig sige, Jakob Mark, det er, at grunden til, at I stemte nej til borgerforslaget om at få tandlægeregninger betalt over skatten, det er, at der ikke var nogen finansiering på plads. Men nu vil I så prøve at finde finansiering, og derfor så I for det.
11: Ja, altså igen... Det koster 9 milliarder til sammenligning, så det vi har at rytte med i den her finanslov, hvor vi jo så kæmper for øh, øh, gratis tandlæg til de unge og for mennesker, der ramter medicinskader, det er i udgangspunktet 1,5 milliard. Det siger jo lidt om, at det er et stort beløb, man skal ud og finde. Så vi vil starte med de unge og mennesker ramter medicinskader i den her finanslov, og så vil vi øh, over den kommende tid lægge et større program frem for, hvordan kan man udrulle gratis tandlæge i hele Danmark. Men det er en stor ting, øh, fordi det er jo mange mennesker, og en en grundlæggende ændring, det drejer sig om.
10: Yeah.
0: Vi har fået en sms her fra Carsten Nielsen, som skriver, at nu behøver man ikke frem at være fattig, men bare lavt lønnet. Uh, fik fjernet, han fik fjernet visdomstænder, og det gik så galt, at det har kostet, og, og det har været dyrt åbenbart, og man får ikke, lige, man får ikke en flad uh, fem øje i Det tror jeg nu nok, man gør. Men han har ikke de her 30.000 kroner til behandling af bid og knækkede tænder. Øh, grundet det lort, der bolærede. Altså det er noget med, at det, det er åbenbart er gået galt på en eller anden måde. Ja, der det er i hvert fald. Det næste
11: bud vil være, at han faktisk ikke får tilskud, medmindre han er medlem af systemet i Danmark, men det koster også penge. Og det er jo det der med, at vi skal have sådan et forsikringsfinansieret velfærdssamfund, og det ønsker vi ikke. Så jeg tror faktisk, at han har ret.
0: Jamen får man ikke, altså hvis jeg går til Sandlænen, så får jeg altid en eller anden form for tilskud. Det står der i hvert fald nedenunder, at man får der, det ikke.
11: Det besluttet. Nu ved jeg ikke, hvor ung du er, men det er i hvert fald besluttet fra statsbehold, at unge får tilskud til sådan den der tandrensningsproces, hvor man ligesom det der helt forebyggende tjek. Men det er ikke sådan, at hvis du skal have fjernet visumstjen, så generelt så er der et eller andet tilskud med. Det er kun, hvis du er medlem af en privat sygesikker. Det er i hvert fald sådan, jeg husker reglerne.
0: Alright, jeg er meget ung, dog ikke nok så ung <laughs> til at få for tilskud for den slags. Tak fordi du var med, Jakob Mark, gruppeformand for SF. Så, tak. Og for at se, god morgen. Jakob
1: skriver også at staten bør stå for alle udgifter til tandlægebehandling, blandt andet af den simple grund, at staten har røven fuld af penge. Det har vi jo kunnet se her under corona, så det er bestemt ikke penge, vi mangler her i Danmark. Staten kan jo nemt finde 100 milliarder til lidt mere frunds. Øh, og så var der nogen, der var lidt træt af det måde, vi interviewede Bjarke, Bjarne Benlås på. Der er en, der skriver, at der ikke var meget kritiske interview over det. Øh, snarere aftenshowformat. format Ja. Det kan da også være, at han havde ret i det.
0: Jamen, det tænker jeg da også, det var. Ja, altså, lidt. Det, jeg tror ikke, min idé var i hvert fald ikke, at vi skulle gå meget hårdt til, til, til Bjarne Benlås. Altså, det er mere sådan at høre lidt røverhistorier. Det var det, der var ideen med det.
1: Ja, men jeg tror bare, han peger på det der med, at I har en kriminel i studiet, han er dømt for, for hælleri, og så... Han altså, har ikke men
0: han er begået noget strafbart, og ja, ja, på han har den måde. ligesom fået sin straf, ja. ja, ja. Øh, det kunne vi selvfølgelig godt have rodet op i, Ja. ja. Øh, men det... Øh, det var ikke det, vi havde på tapetet her til morgen. Vi håber, at der var andre derude, der synes at det var underholdende. Nu skal vi videre, Peter. Ja. Og, ja. Øh
1: vi skal videre til Mass Fuglede, som er udlændingeordfører for Venstre, hvor vi vil spørge, om, om regeringen sniger lempelser af flygtningelovgivningen ind af bagdøren. Fordi det er sådan, at fremover skal flygtninge med midlertidig opholdstilladelse kun vente to år på familiesammenføring, og ikke tre år, som det hidtil har været. Og det har regeringen set til nødsættet til at beslutte efter en dom, som den europæiske menneskerettighedsdomstol har afsagt Ja, det er en, en lovændring, der først bliver fremsat i 2022, øh, men, øh, men på trods af det så er der altså en ændring, der træder i kraft med det samme. Øh, det blev meldt ud sent fredag eftermiddag, og, øh, og, og derfor gik der i første omgang mange øh, og det gik derfor i første omgang mange oppositionspolitikere næser forbi. Jeg skal lige høre, massefuldt er du med os her til morgen. Ja, det er. Tak fordi du var med. Øhm, har regeringen andet valg end at følge afgørelsen fra den europæiske menneskerettighedsdomstol? Hvad tænker du?
3: At det kan jeg ikke svare på, om den har tit er det sådan, at når der kommer sådan nogle domme, så har man ikke andet valg end at rette ind. Øh, men der kan være forskellige muligheder. Hvordan der, når, når, når domme kommer, så kan man implementere dem på forskellige måder, og det er noget, man har nogle samtaler med, nogle af de øh, dygtige jurister, man har ansat i, i embedsværket rundt omkring, enten i justitsministeriet eller også dem, der sidder ude i de enkelte ministerier. Jeg har tit øh, siddet i din situation, tidligere øh, da vi var i, var i regering, eller, eller, eller ved andre lejligheder, hvor man har fået sådan nogle øh, redegørelser for, hvilke muligheder man har, når der kommer sådan nogle domme, og det vi ikke blevet forelagt den her gang. Det er det, jeg egentlig opponerer mest imod, at man ikke har, har orienteret kredsen af, af Partier, der har stemt for et, øh, øh, en, en anden praksis end den, som, som domstolen nu beder Danmark om at ændre på. Okay.
0: Så det er simpelthen forretningsgangen, du kritiserer her? Altså du synes, at når EU kommer med sådan en, 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 hvad hedder det, en løftet pegefinger over for Danmark og siger, at de skal lave om i la, 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 lov... Øh, altså undskyld, det er Menneskerettighedsdomstolen, der, der kommer her og siger, at... Øh, den midlertidige opholdstilladelse kun kan være, så må være to år, ikke tre år. Så burde man orienteret jer, i stedet for at, at bare sætte det ned, som, som det bliver krævet?
3: Ja, så bør man indkalde os og fortælle, at vi øh, planlægger at gøre sådan og sådan. Vi har de her muligheder. Har jeg nogle spørgsmål til det? Så vil kredsende partier jo sige, at Folketinget har jo egentlig besluttet noget andet. Hvordan kan vi, er der nogle mulighed for, at vi kan holde fast i den politik, vi har besluttet, eller har vi et alternativ, kan vi vedtage noget andet? Hvad har vi egentlig af muligheder for at holde så godt som muligt fast i det, vi oprindeligt har vedtaget i en af partier? Når man ikke gør det, og man ikke orienterer os, så er det jo klart, at der er nogen af os, der slår os i tøjet.
1: Mm. Så er du kritisk overfor, at de ikke øh, orienterer jer, men hvad med det her med, at øh, man laver treårsreglen om til toårsreglen sådan i sin materie? Hva hvad tænker du om den ændring, der
3: Altså, det, jeg tænker, at det er noget, man gør, fordi man tænker, man, man har en, en tro på, at der ikke er andre øh, muligheder. Men, men jeg har svært at forholde mig til juridisk juridiske i det, før jeg får det præsenteret af øh, embedsværkets øh, jurister. Og jeg bemærker, at, øh, at øh, det er ministeren godt selv klar over i det interview, det her handler om for Jyllandsposten, der øh, gør han jo selv opmærksom på, at øh, at vi må gerne tale med, med embedsmændsjurister. Det ville jeg gerne have haft, at vi havde haft mulighed for, øh, før man begynder på at, at rette ind efter dommen.
1: Mm. Jeg tror også, på, hvor mange flere flygtninge, der vil komme til Danmark ved at lave tre års reglen om til, til to års reglen.
3: Og det er svært at, at for mig at komme med nogle bedømmelser af, hvor meget, hvor meget det vil betyde. Man kan sige, at det, det er så sådan den generelle sum af alle de stramninger, vi har, der har en effekt for, hvor mange, der vælger Danmark som det land, man søger asyl i. Og det gør så også gældende den anden vej, at jo mere man justerer på de ting, der gør det attraktivt at tage til Danmark, altså at man får øh, en, en nemmere asylbehandling, at man skal vente længere, inden man kan blive familiesamført osv., det har så en modsatte effekt. Jeg kan ikke sådan lige sige, hvor meget det her fungerer, hvis, hvor, hvordan, det, hvordan det kommer til at fungere i praksis. Det er helt
0: fint, det er helt fint. Men altså, dem er som sagt blevet vedtaget nu den nye toårsregel, men den skal først til afstemning i Folketinget næste år. Kommer Venstre til at stemme for eller imod det her lovforslag?
3: eller regel? Jamen det, det kommer jo meget an på, hvordan vi nu... Øh, altså jeg har jo bedt om, at vi, at vi får en snak med ministeren om det her. Og så vil jeg gerne tale med, 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 med ham om de muligheder, øh, vi har. Vi peger i og og øh, lytte til de domme, der kommer og, og, og følge dem. Og det kan sagtens være, at det er det, der skal ske mm. denne her gang også. Jeg vil bare gerne klædes godt på øh, juridisk, fordi jeg er ikke jurist, øh, inden jeg Øh, lægger, er med til at, at bestemme, hvad venstres linje skal være i det her. Men vi, vi er jo et parti, der synes, at det er vigtigt, at vi har en international retsorden. Ja. Øh, det betyder ikke, at, øh, at vi gør det uden at give os. Måske er der et alternativ, måske kan man implementere den på en anden måde, end man har tænkt sig at gøre, fordi vi synes jo også på den anden side, at der er en grund til, at vi vedtager øh, lov i Folketinget, som... Øh, som, som vi har haft et særligt sigte med. Så måske er der et alternativ til det, og så vil vi jo samtidig med, at vi retter ind her, øh, følge et andet spor, hvor man så holder fast i, 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 i de principper, der egentlig gjorde, at vi vedtog øh, den anden lov i sin tid.
0: Øhm, fordi, altså man kunne godt tidligere, der har man jo set Inger Støjberg gå ud øh, fra Venstre og sige, at, øh, at de her menneskerettigheder, de må laves om, og vi har også øh, hørt Dansk Folkeparti være ude og sige, at nu er det på tide til, at man ligesom revurderer de her menneskerettigheder osv., fordi det kan ikke passe, at øh, vi ikke kan få lov at lave vores stramninger. Men det er ikke det, jeg hører, øh, kom for din mund, altså du øh, er sådan set øh, går ind for, for menneskerettighedsdomstolens øh, dom, kan jeg høre, og, 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 og så vil du så undersøge nærmere, hvordan hvordan det reelt forholder sig i forhold til at, at, at kunne lave en, en omgåelse af det her, måske?
3: Altså, vi synes i Venstre, at det er vigtigt, at der er en international retsorden. Ja. Men det betyder jo ikke, at alle domme er nogen, at vi er lige glade for. Og nogle gange er der også nogle muligheder for at udfordre domme og udfordre den retspraksis, der er på et område. Og så skal man selvfølgelig lægge en strategi for det. Og det har vi ikke noget imod at indgå i en dialog om. Men når først dommen er er faldet, øh, så, øh, så må man så se på, hvilke andre muligheder man har for at holde fast i det, man egentlig mener er den, er den klogeste og bedste øh, politik på et område for Danmark.
0: Ja. Altså, artiklen i Jyllandsposten, som du også selv refererede til om det her, den, den fremlagde jo vinklen, var jo sådan lidt, at nu forsøger regeringen ligesom at, at snige en dæmpelse af flygtningelovgivningen ind af bagdøren. Altså, at de egentlig gerne vil have, have, have de her to år ned til øh, eller de her tre år ned til to år. Øhm, tror du, det er tilfældet?
3: Jeg tror, at man i regeringen synes, at det her er en debat, man gerne ville have undgået. Derfor placerer man lovgivningen øh, på området sent øh, i kalenderen. Og man, har, øh, man fortæller os øh, det sent på en fredag, hvor vi alligevel ligesom er... Øh, på weekend, og så håber man, at der ikke kommer så meget debat om det. Det synes jeg egentlig er skam, fordi hvis det er sådan, at der er noget, der betyder, at vi skal justere vores, øh, vores politik på området, så lad os gøre det i fuld åbenhed, og hvis vi ikke kan følge det spor, vi vi er på, så lad os tale sammen om, hvordan vi gør noget andet, der har en tilsvarende effekt.
1: Synes du, det er en general ten tendens fra regeringen, at øh, hvis der er en debat, de gerne vil undgå, jamen, så sniger de det måske? Øh, udenom, udenom at altså vi er Det er det, der hedder et ledende spørgsmål
3: Det skal man nok ikke spørge et, et medlem af oppositionen om op, men, men jeg håber, at i det omfang at det er en tendens, at vi så kan komme den til livs ved at have vågne medier der gør os øh, opmærksom på når der sker noget, som øh, vi burde være orienteret om ja.
0: Men altså, hvis, du, hvis du kunne vælge og, og, og mellem, at øh, den her midlertidige opholdstilladelse skulle være to eller tre år øh, for, for, for familiesamføring, øh, hvad, hvad vil du så vælge?
3: Jamen, så ville jeg da vælge tre år, hvis okay. jeg havde det valgt, ja. øh, fordi vi havde været med til at vedtage det i sin tid. Og hvis jeg ikke kan få de tre år, kan jeg så få noget andet, der har en, en lignende øh, effekt. Jamen det vil jeg meget gerne øh, diskutere med ministeren.
0: Alright. Fuglede, du er udlænding, overfører fra Venstre, og tak fordi du var med her til morgen. Og god morgen du
3: til dig.
4: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, Æh. som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind
1: på duah.dk Grete Lund hun skriver, EU smadrer Europa. Det har vel aldrig været meningen, at de skulle bestemme alt ned til mindste detaljer i nationalstaterne. Og øh, Jesper Sørensen han, han skriver i forhold til, til Danbre. nyheden vi kom med tidligere, altså den uh, landbruger og fødevarehistorie med, at øh, der har været seksuelle krænkelser i bred. Han skriver, at bør virksomheder kunne trække erstatningssummer fra i skat, når der er tale om sex -chikane? Jeg tænker her på kvinden, som fik 12 måneders løn som erstatning for sex -krængelse. Den pågældende virksomhed trækker jo lønnen fra i regnskabet, således at det samlede skatteproveny bliver mindre. Burde der ikke indføres en regel om, at det, det ikke kan lade sig gøre i form af krænkelsesager?
0: Et åbent spørgsmål, og hvis du ja. har et andet spørgsmål, så kan du øh, skrive til os, gribe øh, din telefon og øh, sende din sms afsted til 1245. Øh, du skriver D-U-A-H mellemrum, og så indholdet af din besked. Og øh, vi kan også sige, at øh, man kan jo støtte os
1: det kan man, og det skal man ikke. Altså, det er kun, hvis man synes, det vi laver er godt. Uh, man kan sende en sms til uh, 1245 og skrive U, A, U som Ulla, A som Anders. Så får man et link til, hvordan man kan, kan støtte os. Og det plejer at være det nemmeste med MobilePay. Alternativt kan man også uh, bruge en uh, bankoverførsel. God gammeldags. Uh, men det koster 39 kroner om måneden, og uh, 349 kroner uh, for et år. Der er ikke nogen binding. Du kan stoppe lige så snart, du synes, vi uh, bliver, bliver dårlige, eller... Du kan også
0: bare lade den køre, hvis vi, du synes, vi bliver ved med at være gode. Ja. Ja. Ude i teknikken skriver de, at, øh, at man skal til støtter os. Vi har brug for nogle dadlere. <laughs> øh, så øh, så det, det er hermed en opfordring. Øh, nu skal vi tale med Lone Theis, forfatter og tidligere London-korrespondent, og det skal vi, fordi vi skal høre om denne her sag om Madeleine McCain. McCann hedder hun vist, ikke? Hvem er manden, der bortførte Madeleine McCann? Jeg ved ikke, om I kan huske det, men i 2007 forsvandt den dengang årige Madeleine McCann under en ferie i Portugal. Og hele verden har fulgt med i mysteriet om, hvordan den lille pige forsvandt, og vigtigst af alt, hvem der øh, bortførte hende. Og politiet er nu 100% sikker på, at de har fat i den rette gerningsmand, som de allerede satte navn på i sommeren 2020. Godmorgen, Lodende Tøjs. Godmorgen Er du ikke sød at lige opsummere, hvad det er, den her sag handler om? For dem, der ikke lige jo. kan huske det, og ikke har været der.
12: Jo, altså det er en vej, og er en af de mest hjerteskærende sager på den måde, at øh, der forsvinder den her lille pige. Hun er afsted med sin mor og far, øh, og to mindre søskende. Og øh, så er mor og faren, de har lagt børn i seng over i hotelværelset, og så... På samme sted, det er sådan et sted, der hedder Ocean Club i Praia i Portugal, der går de så over for at sidde og spise tapas med deres venner, men de kommer faktisk ret, hen, ret tit hen og, og, og tjekker børnene. Der er flere, der har børn med. Men den sidste gang, hvor mor nu går og tjekker dem, få dage før det sker hjem, så er Madeline der ikke. Og det er jo en forfærdelig oplevelse for hende og de går selvfølgelig ud og leder, øh, men øh, på trods af, at man sætter en helt kæmpestor stor i gang, så bliver hun simpelthen aldrig fundet. Nej. Og, øh, og, og det, der går så et meget forfærdeligt forløb i gang, blandt andet, øh, så øh, er hele den her politi og hele efterforskningen øh, fra Borges politi side, den bliver øh, lidt rodet øh, og lidt hvad skal vi sige, øh, ikke så professionelt. Og på et tidspunkt så ender det faktisk også med, at øh, portugiserne der forældrene, ja, for ja, ja, de har ja, været ja. skyld i det her. Øh, og, og det ender øh, jo så faktisk med, at øh, man i lang tid tror om den her sande, vi simpelthen aldrig har opklaret. Vi finder aldrig ud af, hvad der er sket med Madland, lige indtil øh, vi så får det her gennembrud, som vi, som vi nu sidder og snakker om i dag.
10: Ja,
0: det er jo også helt, helt forfærdeligt, altså det her med, at man, man sidder og hygger sig på en ferie, og så kommer man tilbage, og så er ens barn simpelthen forsvundet, som det lå og sov lige før. Ikke? Det er jo, jo alle forældres det er det Og så, ja.
12: ja, så oven købet, og så blive mistænkt for det. Ja, øhm. efterfølgende.
0: Ja, det må være forfærdeligt. Øh, men nu er så politiet 100% sikker på, at de har fat i den rette gerningsmand. Og øh, hvem er denne her mistænkte eller gerningsmanden? Øh.
12: Jamen, han er øh, mildestalt i en slidtkæl. Øh, han sidder lige nu i fængslet faktisk, øh, fordi han har begået en voldtægt på en det samme sted, hvor familien var, øh, på en 72-årig kvinde, uh. øh, amerikaner, som han truer øh, med en, en stor kniv. Og så finder man, hvad er det for noget med altså, ældre damer? Og, og hvis han er pædofil, og han har haft noget med det, at gøre, hvordan kan man... Hvordan kan det egentlig hænge sammen? Jamen, det handler om, øh, siger eksperter, han er simpelthen øh, psykopat, og han bare går efter nemme ofre Og gamle damer og små børn, de er nemme for, øh, set i den optik. Men øh, han har også andre ting på samvittigheden. Politiet mener også, han har været øh, kændingsmanden bag et, øh, en, en kædenap med en lille tysk pige, som er med sin øh, familie på Skovsur, øh, Og så skal hun sådan lige hen, ud i skoven for at hente noget brand, det var jo sådan helt øh, nærmest som ligesom et forfærdeligt grim eventyr, øh, og så forsvinder hun simpelthen, og, og, og hun ender faktisk med at blive kaldt den, den tyske Madeline McCann, fordi hun også forsvinder så pludseligt mm. og, og det, det det mener de, han står bag, øh, og de mener, han har øh, voldtaget en 10-årig pige og han har altså igen og igen udvist den her øh, opførsel, ud over det så har de altså fundet spor på internettet, hvor han sidder og fantaserer øh, om at få fat i det, han kalder en lille en, øh, som han gerne vil torturere. Shit. Ja, altså, så man kan sige, der, der er mange indikationer så ud over det, så boede han altså en, mindre end kilometer fra der, hvor man, man kan blive taget, og de kan se på hans mobiltelefon, han har været i det feriekompleks, den aften, hun er væk.
0: Okay. Jamen, han lyder jo som den oplagte gerningsmand, kan man sige. Altså, øh, kan vi nu være 100% sikker på, at det faktisk er ham? Eller er det simpelthen bare ønskede om at få en eller anden gerningsmand, at man ligesom har valgt, at det skulle
12: være ham? Altså, jeg tror, altså, presset for at finde en gerningsmand, det er, det er taget af, man Det var mm. meget intenst, selvfølgelig, sådan i de første par år, men nu er det så lang tid siden, så jeg tror egentlig, forældre og de fleste havde indfundet sig med, måske i den her er det aldrig løst, fordi der var gået så lang tid nu. Så jeg tror egentlig ikke, det er det pres, der gør det. Man kan sige, de har jo fået ham knallet for den her voldtags på den 72-årige kvinde, og det er det, han sidder i fængsel for nu. Og derfor så har de haft rigtig god tid til at efterforske den her sag. Og øh, altså, de har ikke været under pres for, at de ligesom skulle have ham tilbageholdt og hele tiden komme med nye beviser, Så de har faktisk haft god tid til at gå Øh, og stykke en sag sammen, og der siger øh, den tyske anklæder, at de er 100% sikre på, at det er ham. Okay. Og det har i øvrigt også Madeleine McCannens forældre været ude at sige, det tror de på, det er. Altså, de tror, de nu ved, hvad der er sket. Det, der jo selvfølgelig er det springende punkt, det er, er der noget DNA? Øh, er der noget, nogle tekniske beviser? Og det har vi altså ikke hørt om, der skulle være endnu, men altså, disse er så stærke, øh, siger den tyske anklædermyndighed. Og vi ved jo selvfølgelig heller ikke, hvad de kommer frem med, når den endelige retssag går i gang, men de mener altså, at en er så stærke, at de er slet ikke tvivl om, at de har det har der gjort. De siger, er 100% sikre.
1: Jeg synes, jeg læste inden jeg kom ind i studiet her, at man, man altså vidste, at der ikke var noget DNA eller et lig, man kunne forholde sig til, og at man havde en stærk formodning om, at hun er død, men, men, men det lød som om på dig, at man er lidt usikker på, om der, om der kommer DNA frem i scenen.
12: Nej, altså, jeg, nej, det, 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 er, det er i hvert fald melding lige nu, og okay. de har ikke noget lige nu, de har ikke fundet Øh, nogle rester af hende, så altså, de ligesom kunne, kunne fastslå, øh, om, om det er hende. Og der var jo problemet ja, også lidt, at igen, altså den politiske undersøgelse, den, den var måske ikke så professionel, som den kunne have været for en sag, at den har størrelset. Der skete der simpelthen det, at f.eks. det hotelværelse, hvor hun blev taget fra, hvor måske det steder og lede efter DNA fra hende, den der havde, havde kidnappet hende. Jamen, øh, der ryger det ind og ud med folk, øh, som leder efter en politi. Folk kommer og går, og, og de tillader endda, at, at værelser bliver gjort rent og lejet ud efterfølgende, inden man går ind og tager DNA-spor. Så, ja, så det er meget svært. Nej, det har, det har været svært, fordi det kunne måske også have jeg skal sige, løst sagen noget tidligere, hvis man havde gjort det, fordi man kender jo til den her mand, æh, Christian Brygner, han, han er på det her tidspunkt allerede straffet for overgreb på et barn mm. i Tyskland, så man kunne måske have fundet frem til ham tidligere.
0: Et af de store spørgsmål er jo så, øh, om, om hende og Madelaine, øh, pigen, hun er, er i live, eller om hun er død. Hvad, hvad tror du?
12: Jamen, altså, jeg tror, at, øh, at hun, hun er ikke i live. Altså, det, det tror jeg simpelthen ikke, og det er på baggrund af en række ting, men først og fremmest så lidt hele verden efter hende. Hele verden lidt efter hende. Mm. Øh, og, og hvis hun var et eller andet sted, så, så ville det næsten være utænkeligt, at at nogen ikke havde set hende. Men altså på den anden side, så har vi jo også sager, som for eksempel øh, sagen om Natasha Campus, som jeg ved ikke, om I kan huske. Men hun forsvandt også sprogløs som 10-årig og blev holdt i et kælderrum oh, ja. øh, i flere år. Øh, og og der, kan man sige, der, der vil selvfølgelig ikke være nogen, der vil set hende. Men, men, men det, vi, det vi kender til den her mand, Christian Brygner, det er, at han er psykopat. Han har ikke haft... Øh, med sådan en lille pige, som han har taget. Han har heller ikke, tror jeg, øh, hvis man kigger på det sted, hvor han holdt se i lus eller tæt på, der både han i en campingvogn. Han har ikke rigtig haft nogen steder, han kunne skjule hen. Øhm, så jeg tænker, det. Altså, han kan selvfølgelig have nært en sådan en autocamper, han kørt rundt i. Altså, man kan selvfølgelig godt skjule det, det menneske der, men jeg tror selv, at øh, hendes forældre øh, er ved at hælde mod den konklusion af, Selvom vi selvfølgelig gerne vil bevare håbet, så, så tror jeg, ikke, at hun er
1: det mere. Som du også siger, så var det jo hele verden, der ledte efter hende. Og det er jo fordi, at siden 2007 har der jo flere gange årligt været nye eller nyheder i, i sagen på den ene eller den anden måde. Og det var sådan en sag, man hele tiden skulle forholde sig til, også op igennem min <løb> oplægst ja. og sådan noget. Hvorfor er lige præcis den her sag med det linde så vigtig?
12: Jamen jeg tror simpelthen forældrene... Altså for det første, så var sagen jo bare opsigtsvækkende i sig selv da den kom frem, og den fik lynhurtigt sådan international medietækning, fordi øh, det, jeg tror simpelthen, det, det ramt lige ind i den der forældres værste skræk, ikke? Altså man tror, børn er sikre, de er på et hotel inden for murer, og, øh, og man går og kigger til dem med, med jævne mellemråder, og så forsvinder de, eller der, man alene forsvinder i hvert fald. Jeg tror simpelthen, det har det har rørt et eller andet i, i de fleste forældrehjerter, fordi det var bare det værste, der kunne ske, og jeg tror, at mange mm. forældre efterfølgende ligesom også øh, måske jo deres overførelse lidt, lidt og tænkte, gud, det her, det kan ske, nu skal vi ikke lade børnene ligge uden opsyn nogensinde i, i noget tid. Så det jeg tror jeg, det var noget af det, men så, ja. så blev det bare meget hurtigt sådan en og sag, hvor jo også blandt andet David Beckham, som på det tidspunkt var på højden af sin berømmelse som fodboldspiller, øh, gik ind i sagen, og der blev vist store billeder af Madlama på stadion øh, for alle de her 10.000 vise af fodboldtilskuere, så alle gjorde alt, hvad de kunne, og aviserne det så også op. Men først og fremmest er forklaringen måske også bare, at hendes forældre, de kan aldrig op. Altså, de blev ved med at holde liv i den her sag, fordi de ville finde deres dater. Og for eksempel, sådan en af de ting, de gjorde, det var jo, at sådan med jævne mellemrum, så fik de lavet sådan et opdateret billede af, hvordan hun ville se ud med den alder, hun havde nu. Det var sådan noget, man kan computergenerere. Og det var noget, aviserne altid bragte, altså de britiske aviser, fordi det er sådan en sag, der har ligget som sådan en... Ja, nu ser jeg sten i skoen. Det er måske sådan et mildt udtryk, men det er sådan, det er sådan en åben sår der har været i Storbritannien. Hvad skete der ja, ja, med det? Klar.
0: Ham her, den tyske mand, altså hvad, hvad, hvad arbejder han med? Han har et arbejde, eller hvad er han for en person? Ja.
12: Jamen, han har været sådan en... Det man kalder en drifter, altså sådan en, en lille vaka type okay. og det han sådan fortsat har ernæret sig i, men så er påskældet ud af sådan en indbrud. Så han... han øh, han gik rundt, og han var sådan typen, der, øh, der raidede hoteller og, og, og lavede indbrud på værelserne, og han var typen, der øh, øh, altid gik rundt og tro i dørene, og, og nogle gange fandt han ting, at gå stille, og så fandt han jo så også øh, desværre et lille vark, Ja,
0: okay, tog. okay, det er den måde. Alright, tusind tak, Lone det var super spændende at høre dig fortælle om det her. Øh, tak, fordi du var med.
4: Velbekomme. Og
0: ja, godmorgen. Og du er forfatter, og tidligere London-korrespondent skal vi også lige have med.
4: Tak. Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du
1: kan støtte os. Gå ind på yes. Og med et lille øjeblik, så skal vi tale med Rasmus Stoklund, som er udlænding- og integrationsordfører i uh, Socialdemokratiet. <coughs> vi vil spørge ham om uh, nogle af de samme ting, som vi faktisk burde tage om uh, i starten af, af morgenen her, om, uh, om de her børn er blevet radikaliseret, som, altså de her børn, der er kommet hjem fra, fra Syrien sammen med deres mødre, om de er... Om de udgør en trussel mod det danske samfund. For det er sådan, at i alle holdlejrene i Syrien sidder stærkt radikaliserede børn. Og her skal vi lige spille et klip fra sidste uge, hvor DR's korrespondent Michael S. Lund var på besøg i lejren. Her kan man blandt andet høre børnene hylde de hellige kriger og kaste sten efter ham, mens de kalder ham vantro.
0: fald har jeg højt? Hvorfor har jeg højt?
3: Hvorfor har jeg
2: إخوانك أو
3: إخوان إخوان ملإخوان
2: مين اللي خوان
3: أنا إخوان مجهادين
4: أنا
2: ما كانوا مجهادين خوان ما أعتقد هم في السجن يعني بس جلس هلأ <متلاح> ما مجاهدين؟
4: مجهادين
2: أنا مش مجاهدين أنت منين
3: أنا دولة إسبانية والله يا كبر والله السنة موتكم إن شاء الله بإذن الله
2: ليش يعني
3: ليش أني...
1: Ja, og det er så det, man kunne høre fra, da Michael S. Lund var på besøg i lejren, alle her i sidste uge. Øhm, det er sådan, at de her kvinder og deres møde, hvad hedder det, møderne og børnene kom hjem i sidste uge, efter regeringen besluttede, at de skulle tilbage til, til, til Danmark. Og Rasmus Stoklund, ved du om børnene her, om de er radikaliseret eller ej? Øh,
2: Godmorgen, nej. Ja, Godmorgen. <laughs> Jeg ved ikke noget særligt om de børn, der er kommet til Danmark. Det er jo nogle andre børn end dem, som er med i det indslag med Michael Slund, øh, som er lavet, så vidt jeg forstår. Det er efter, det. Her, det er rigtigt. Børnene. Men øh, jeg ved ikke noget om, øh, sådan præcis om de børn. Det jeg ved, om det er, at de ikke er ret gamle. Øh, de fleste af dem øh, ja, er i alderen 0-4 år, så vidt jeg husker. Øhm, og derudover så har vi jo så en PT-vurdering af de tre kvinder, øh, det drejer sig om, hvor, hvor det fremgår, at den trussel, de udgør, det er, at de, at de nok kan være radikaliseret, og dermed kan virke radikaliserende på andre, men at de ikke skulle have modtaget våbentræningen og den slags.
1: Okay. Altså, de her børn, de er vel mellem 1 og 15 år, så vidt jeg har forstået, ikke? Jo, det var det, vi hørte jo. i hvert fald fra ja. Natasha. Jo. Ja.
7: ja,
2: Altså, de fleste af dem, altså, ja, jeg tør ikke helt sige, hvor gamle de er, de børn, der er tilbage i lejrene, men de fleste af dem, der er kommet til Danmark nu, de er i alderen 0-4 ja. år, så er der nogle få, der er lidt ældre, og mm. jeg kan give helt
0: men altså, du siger, du ved ikke, om de er radikaliseret, de her børn. Er det, er det ikke noget, der var værd over at undersøge?
2: Jo, men det skal relevante myndigheder selvfølgelig også gøre. Det er bare ligesom med alle mulige andre sager, der handler om børn, der er blevet svigtet. Så er det ikke politikere på Christiansborg, der, der sidder og tager hånd om det. Altså, nu har de her børn fået en særlig bevågenhed fordi det har været en selvfølgelig kontroversiel øh, sag, men altså, der, er jo, der sker jo desværre svigt af børn på forskellige vis hver eneste dag, og der er det heller ikke politikere på Christiansborg, der tager sig af det. Det er en myndighedsopgave, der ligger øh, først og fremmest i kommunerne, den kommune, de er kommet hen i, og øh, derudover så er der så, fordi det er særlige omstændigheder her, så har man lavet sådan en særlig øh, koordinerende indsats i Socialstyrelsen, som de her kommuner kan trække rådgivning, eller få rådgivning fra øh, Ja.
0: Og ved du så, om, om kommunerne vil undersøge, øh, om de er radikaliseret, de her børn?
2: Jamen Jeg ved faktisk ikke mere Nej, om, okay. om den sag, end I gør, fordi øh, det er ikke sådan, at jeg har adgang til nogen, og, og hvis jeg havde hvis jeg selvfølgelig heller ikke det men, altså, men jeg har ikke sådan en adgang til deres personsager her, øh, og hvordan man håndterer dem.
0: Så lad os spørge dig om noget helt andet. Altså, vi talte jo med Natasha Re, øh, og hun efterlyste jo, at regeringen ville tage de fem andre børn, der er tilbage i fangelejrene, hjem til Danmark. Hvordan er status for det, og er det noget, der kommer til at ske?
2: Jamen, det har vi jo tilbudt gennem lang tid, at vi gerne vil, men det er jo under forudsætning af, at forældrene, de fraskøver sig forældremyndigheden, og at det kun er børnene, der vender tilbage. Det har vi jo et fortilfælde for en dreng, der blev såret på et tidspunkt og skulle have hospitalsbehandling. Han blev jo evakueret, og øh, så han kunne få hospitalsbehandling, og moderen indvillede i, at hun ikke skulle med. Og det er altså det der er forudsætningen, hvis de andre børn, der er dernede, de skal med, fordi deres forældre ikke er danske statsborgere, så øh, er det altså øh, børnene alene, der kan komme til Danmark. Det er ikke forældrene.
0: Mm. Og så er vi lidt tilbage ved den der diskussion, som jeg tror også, vi har haft tidligere, altså om det ikke er en, en forfærdelig dårlig idé at tage børn væk fra, fra deres forældre. Børn, som i forvejen øh, viser sig at, at lide af posttraumatisk stress og meget andet. Øh, men det er du måske ikke så bekymret for?
2: Jo, jeg er bekymret for alt omkring de her børn, fordi jeg synes, det er en forfærdelig start på livet, de har fået. Og Jeg, jeg synes så måske også, man skal have med i det, at de forældre og børn, der er kommet til Danmark, der er kvinderne jo også blevet øh, sigtet af politiet, og vil jo med stor sandsynlighed, det er jo rigsadvokatens vurdering, blive i dømme og der vil de jo også blive adskilt fra deres børn. Altså, ja. så, det er, jo, så er jo så sket i Danmark, i stedet for at være sket øh, dernede. Men øh, det er nu engang sådan, at vi tager ikke ansvaret for terrorister øh, fra andre lande, og det er jo det, de her forældre de typisk set er. Altså de kvinder, der er tilbage dernede. Det, vi har taget ansvaret for dem, der har dansk statsborgsgab. Ja.
0: Men, men altså, altså, de her danske kvinder, der er kommet til Danmark med deres børn, de deres adskillelse fra deres børn er jo midlertidigt. Ikke? Altså, de er varetægtsfængslet nu, og er blevet taget fra dem, øh, er ikke sammen med deres børn, og så skal de selvfølgelig have en fængselsstraf, øh, men altså, øh, de bliver jo forenet med deres børn en eller anden dag, og, de kan vel, og børnene kan vel også besøge dem. Der er vel en kæmpemæssig forskel fra at, at hente nogle børn hjem, og så ikke vil have deres møder i landet.
2: Jamen, altså det, det skal jeg ikke kunne sige. Der er jo en forventning om, at de kan dømme straffe på et sted mellem 3 og 5 år, så vidt jeg har forstået. Øh, afhængig af selvfølgelig, hvad der kan rejses af, af beviser osv. Og, og derudover, så, øh, altså, så er det jo nu op til kommunerne at afgøre, hvad der skal ske med de her børn, om de skal anbringes, om der skal ske altså hvad, hvad vilkårene skal være for dem. Og det, det tør jeg ikke sige. Det har ingen grundlag for at mig om.
1: Mm -hmm. øhm, Rasmus Stoklund, øh, der lige det her til sidste spørgsmål, så vil jeg lige læse et citat op fra Thor Hamming. Han er jihadismeekspert, og han er vist også blevet kaldt afradikaliseringsekspert. Han sagde tilbage i marts følgende her. Hvis Danmark vælger at tage kvinder og børn hjem fra lejene, har vi bedre viden om, hvor de befinder sig, og samtidig betragteligt bedre muligheder for at håndtere og overvåge dem. Det er i en afradikaliseringsproces helt essentielt, at børn ikke adskilles fra deres familie, da netop familien repræsenterer vigtige nære relationer, der er helt centrale i et afmobiliseringsforløb. Og nu ved jeg godt, at du ikke går ind og piller med, hvordan dommeren har vurderet, at de har skal varetægtsfængslet. Men synes du, det er, det er en fejl i forhold til den her afradikaliseringsproces, der muligvis skal gå i gang med, med børnene, hvis det viser sig, at de er radikaliseret?
2: Nej, altså jeg har tillid til, at myndighederne, de som har et konkret kendskab til de enkelte familier og de enkelte som omstændigheder, at de øh, træffer de rigtige beslutninger i den her sammenhæng. Jeg synes, det vil være forkert af mig som politiker, uden kendskab til nogen af dem på nogen måde at sidde og, og, ja, og afgøre det. Det er klart, men bekymrer dig
1: da ikke lidt, når han siger det her, Thor Hamming, at det er essentielt, at man øh, lader børnene og møderne være sammen i, i forhold til en afradikaliseringsproces?
2: Jamen, det er jeg helt tryg ved, at myndighederne tager højde for, hvad er der det er det rigtige at gøre i den her sammenhæng. Det er derfor, man har nedsat et, et særligt team til at rådgive kommunerne i Socialstyrelsen, og øh, det er jo også øh, børn og forældre, der er blevet evakueret <laughs> sammen til Danmark, og indtil videre er der jo ikke kommet nogen børn alene, men altså hele den her situation er jo ulykkelig, og det er jo... Øh, forfærdeligt, at der er børn, der er bragt ind i de her terroristreder, og, øh, og som på den måde har fået smadret øh, deres udvikling. Det viser at det, inden vi havde med Michael Slun jo også meget godt. Det er jo forfærdeligt, at de små børn rundt og sidder.
0: Alright, tusind tak fordi du var med. Rasmus Stoklund, udlænding og integrationsordfører i Socialdemokratiet. Du må have en fortsat god morgen. Tak i lige måde. Yes.
1: Ja, yeah, og øh... morgenholdet i dag, det har været Klar Vind og Oliver Nåbenav, og mit navn er Peter Marstal og min medvært her er Adam Dreves. Må jeg bare lige nævne de navne på de folk, der har lavet programmet til i dag? Jeg synes det også, det er vigtigt at yeah. nævne, og det var Elisabeth Yskes, Mads Bjergård, Nikolaj Jul, Peter Schwartz, Klar Vind, Jakob Frausi, og Oliver Frugård, han var redaktør.
0: Ja, er en fantastisk
11: god morgen derude. Yeah. Godmorgen. Vi ses i morgen.